0: amigos Dolphins, familia Dolphins México, Finsoft. ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es el show de los Dolphins, Javier Roldán, Fernando Ramírez, o Sergio Gilardo Figueroa, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, Javi, pues ahí vamos ya con una mini racha, vamos a ver si puedes seguir. Sí, cada vez nos
1: acercamos más a tus predicciones, y entonces pues ojalá y si se, si ocurra eso, pero esta semana te enfrentas a un equipo muy bueno, y ojalá y se le pueda contener con la principal debilidad del equipo, porque si no, va a ser una tarde muy larga
0: ya veremos, ya veremos y dice, por acá está Fernando Ramírez, Fer, ¿cómo estás?
2: Hola Javi, hola Gil, como siempre un gusto estar aquí con ustedes y con los dos fans para hablar un poquito del juego que ya tuvimos y de lo que se ha generado, que no es mucho pero ya, ya hay noticias eh, dentro del equipo para esta semana
0: Sí, ahí contrataron hoy creo que a un core, a un safety, pues ahí medio desconocido, ¿no? La verdad, los safeties creo que no andamos tan mal, pero bueno, en fin, cosas raras que pasan luego en la NFL, pero bueno, son jugadores de relleno, son jugadores de la escuadra de prácticas, y pues recordando un poquito el triunfo, digo, no, los Jets no son ahorita lo que se esperaba, de hecho, eh, Joe Flaco y Mike White, los dos corebacks entran a la lista de COVID hoy lo cual es un poco peligroso para Miami, porque si son positivos, pues en las bolitas, en una captura o algo, sobre todo con Flaco, pudo haber algún eh, contagio, ¿no? Esperemos que los Dolphins no tengan ningún positivo o no tengan algo de este tipo de, de cuestiones del COVID y que tengan que entrar a esta lista. Creo que vamos invictos, ¿no? La temporada en ese sentido, ¿no? Ninguno que yo recuerde ha entrado a la lista de COVID y casi todos los equipos han tenido un jugador importante, por lo menos. Sí, sí, Exacto. ahorita
1: Va, 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 oh, vas, vas, vas. Este, sí, curiosamente, creo que el único que, que no se había querido vacunar era Shaheen y pues ni él ha entrado a esa lista pese a su actitud a mediados de la pretemporada e inicios de la temporada.
0: Pues eso, eso es algo positivo de la temporada para los Dolphins que se han mantenido bien, no ha entrado protocolo nadie pero bueno, eso es otro rollo. El partido, bueno, pues todos... Repetimos, no es una victoria de Super Bowl, pero siempre ganarle a los Jets es importante, ¿no? Este, y más cuando los Jets están en el fondo de la división, 24-17, creo que pudo haber sido más, el marcador sí, sí pudo haber sido más. Eh, Miami de repente entró en una rachita un poco, pues, a la baja dentro del partido, pero respondió, eh, Gaskin tuvo un buen partido, ahí estamos viéndolo en su touchdown, ¿no? En un pasecito por ahí de... Eh, de Tua que le fue bien en el partido, la verdad, 27 de 33, falló solo seis pases 273 yardas dos pases de anotación, este a Gaskin y el bombazo de eh, Mac Hollins eh, se va con una intercepción eh, la intercepción pues sí fue un mal pase y es un error y no pasa nada siempre y cuando tengas dos touchdowns y termines ganando eh, de alguna forma Tua se ha recuperado a todas sus intercepciones eh, el partido contra los Jaguares le interceptaron, pero tenían ventaja Miami. El partido contra Atlanta le interceptaron y tenían ventaja Miami. Eh, pues creo que eso habla bien de él, ¿no? En ese, en ese aspecto. Eh, el touchdown de 65 yardas con McCollins, pues ha habido sobre reacciones para un lado y para el otro, ¿no? Creo que hay que ser un poco más justos en varios aspectos. Eh, ahorita vamos a platicar de eso, pero bueno, lo importante es que. Se contuvo a los Jets, se pudo sacar este partido de visitante, falta el juego de en Miami de regreso, digamos. Eh, Zach Wilson seguramente va a estar de coreback para ese partido, porque es en dos o tres semanas, también es cosa rápida ese partido. Eh, tenemos esta semana Carolina, la próxima semana a los Jets, digo a los gigantes, y luego Bien. vienen los Jets, ¿no? Así, así es, así es el calendario, ¿no? A ver, aquí lo sí, tenemos.
1: Viene este viene Panteras. Este, gigantes y después la semana de descanso y ya después Jets
0: Importantísimo ganar los dos siguientes partidos, ¿no? Eh, para Miami ganarle a las Panteras en casa y ganarle a los Gigantes en casa, eso es vital, vital, importantísimo no hay de otra, tienes que ganar estos dos partidos a toda costa eh, pero bueno, para poder seguir aspirando a algo, ya después veremos, ¿no? El descanso y lo que venga después, pero esta semana no puedes perder contra las Panteras y es un partido sumamente difícil, eh, pero bueno, de los Jets algo que quieran agregar, algo que les gustó, algo que no les gustó, eh, por ahí, bueno ahorita mientras ustedes platican me mandaron un video donde está poniéndole una regañiza a Brian Flores, a, este, a los jugadores que se ve desde atrás de la banca, algún aficionado lo grabó, ahorita lo. a ver si lo puedo rescatar rápido ese video, si no lo describo a grandes rasgos, pero este, Fer, ¿tú qué, qué, qué viste de este partido entre Miami y los Jets?
2: Bueno, como bien decíamos, este, el día domingo, pues victoria es victoria, siempre será bueno ganar. A destacar o a mencionar, creo que el trabajo de la línea ofensiva va mejorando. Este, el no tener eh, golpeado a Tuba como, como lo venían golpeando en las semanas anteriores... Es bueno, sí, le, le pegan en, en la anotación de, de Gaskin, pero bueno, pues es parte del juego, pero mientras menos lo golpeen mejor. Este El que se haya tenido o haya colaborado a la línea ofensiva para un juego de 100 yardas eh, por tierra, creo que, que eso también es muy rescatable. Eh, me parece que el trabajo del lado izquierdo de la línea ha mejorado mucho. Lograron correr, lograron bloquear bien, este evitaron tanta presión de ese lado contuvo y se pudo correr por ese lado también creo que es lo que destacaría en la parte ofensiva en la parte defensiva regresó esa defensiva agresiva eh, eh, que, ha, que ha mantenido con pocos puntos a los demás equipos o que mantenía la temporada pasada con pocos puntos a los equipos se está empezando a ver nuevamente eso es bueno sí son los jets de acuerdo pero estaba Joe flaco, que es un coreback con, con mucha experiencia, con capacidad de lectura, con respuesta rápida, aunque ya no tiene las habilidades que tenía hace unos años, pero bueno, la experiencia ahí está, y se logró se logró manejar de buena manera esa situación, ¿no? creo que son las dos cosas que yo rescataría de ese juego.
0: ¿Tú Javi, qué, qué, qué verías positivo del duelo ante los Jets? El objetivo pero... sería la segunda mitad,
1: porque el equipo, la primera, pues la verdad no, no se vio como debía ser, pero la segunda mitad se hicieron los ajustes necesarios para poder dominar a Jets, este, la ofensiva se vio mucho mejor, y pues ahorita, este, gracias a la una buena lectura que tuvo Tua, se pudo lanzar ese pase largo que incluso hasta nuestros coordinadores este, dejó con boquiabiertos, sorprendidos, no sé
0: cómo decirlo.
2: Así, justamente. Así, <risa> así exactamente.
0: Así se quedaron, el de la derecha es Gotzi, y el de la izquierda parece que es el asistente de Head Coach, eh, y de coordinador de equipos especiales, ahorita se me olvidó su nombre, pero... Eh, son ellos dos que estaban ahí en el palco, y después de ese bombazo se quedaron, aquí, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pero así nos ¿Quién quedamos mandó la todos.
1: jugada? Ajá. ¿Quién mandó la jugada?
0: No, yo, yo, yo creo que pues, más allá de quién mandó la jugada, sino como que sí se puede, ¿no? O sea, sí hay con qué hacer algo, creo yo, ¿no? Que esa es la, la esencia de este, eh, pues, esta jugada que saca Túa, un pase que sí voló unas 40, 50 yardas en una línea. Eh, estaba aprovechando una buena lectura eh, y ahí quedó obviamente solo Mac Hollins pone el pase un poquito retrasado, lo, se tuvo que frenar Hollins, pero no fue nada grave que evitar el touchdown, y aprovechó y se aceleró Hollins, logra esa anotación y se vio algo que Miami no tenía y que se ha visto las últimas dos semanas explosividad en el juego aéreo verticalidad, lo hizo con Albert Wilson Tua y lo hizo con eh, Jalen Watt la semana pasada también lo hizo Brissett con, ¿quién era? Isaiah Ford, ¿no? Y esta semana lo hace Tua con Mac Hollins. Eso habla de que las defensivas ya no van a estar todas, eh, con ocho en la caja presionando a Tua, o siete en la caja, pero muy cercanos los safeties y los corners. Van a decir aguas porque eh, no tenemos que menospreciar ese brazo. No, no significa que sea Aaron Rodgers, no significa que sea Mahomes, pero de alguna forma te puede hacer daño en esos pases largos, ¿no? Eh, la semana pasada no fue tan largo el pase a Wilson, pero Wilson escapó. Era más bien largo el pase a Jalen Waddle, ¿no? Y esta semana, ese, ese pase bonito se quita la presión, túa, eh, sí echa hasta los últimos, este, lo último que tenía en los intestinos para mandar esa raya. Eh, se nota que le forzó de más el, el brazo, no es esos pases que sacaba a Marino y porque, pues sí, lo comentó Javi, hay varios grupos que han dicho de que ya quieren comparar el brazo de Tua con Marino o con el de y o el de Chad Henney. No, eso no es. Es más como Chad Pennington. Sí puede hacer esos pases largos, pero no es lo habitual de él. Entonces hay que entender eso. Y los defensivos están confiados en que Tua no les va a mandar esos pases. Hay que aprovechar cuando ocurre esto, ¿no? Y Flores habló al respecto y dijo, sí es un lanzador o bueno, un pasador que puede ir largo, hablando de Tua, ¿no? Él lo ve todos los días en el entrenamiento, quizá esté defendiendo a su jugador, eh, se entiende, pero pues Tua ha mejorado con respecto al año pasado, ¿eh? lo, hemos, lo hemos visto desde el off-season, cómo ha estado tirando más pases, le faltan algunas cosas y esa fortaleza la va a ir mejorando de este año al que sigue, y así poco a poco su carrera va a ir mejorando. Y, por, por ejemplo, le preguntaron a Gesicki, Gesiki, para empezar, habló de Tua. Y aquí está está en inglés, ahorita se los traducimos, rapidísimo. Dice, estaba feliz por Tua, pero al final del día no tienes que forzar ningún balón largo eh, que no esté ahí necesariamente ahí, listo. O intentar eh, darle algo a la gente que escribe acerca de esto. ¿Por qué? Porque la prensa ha sido muy crítica en contra de Tua, ¿no? Y dice, o oh, tener feliz a la gente acerca de esto. Eh, tienes que jugar dentro del plan de juego y dentro de lo que la defensiva te permite yo estoy en desacuerdo con Yesiki, no puedes estar dependiendo de que si la defensiva me da espacios por tierra, necesariamente voy a correr, eso significa que eres un equipo mediocre o eres una ofensiva mediocre ¿por qué? porque ah, me dejó un pasecito atrás de los linebackers ahí se lo mando, tú tienes que desarrollar tu plan de juego con base en tus talentos en, tu, en Gesicki que puede ir largo en Hollins que pueda ir largo en Waddle que pueda hacer trayectorias largas en Fuller, ¿quién es Fuller cuando regrese? en Parker en ciertos pases, ese tipo de cosas tú tienes que hacer tu plan de juego base y sobre eso tratar de, 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 de ponerlo semana a semana y que sea responsabilidad del otro equipo frenarte eso hacía Marino ¿No? y sí nos ganaban a veces había coaches que nos podían sacar esos partidos y defensivas sí sin duda pero obligas al otro equipo a tener que trabajar contra de ti cuando nos toque jugar bueno cuando nos tocó jugar contra Tampa pues ya sabíamos cómo nos iban a atacar no por qué porque Tampa es un equipo que hace que dicta el ritmo del partido eso es lo que esperamos de Miami, que Miami su ofensiva dicte el partido, con Tua, sin Tua, con Gaskin, sin Gaskin, con Parker, con quién es Fuller, con Gesicki, con todos esos el que sea tiene que Miami estar dictando el partido, eso es lo que hacen los equipos grandes, y no necesariamente de que, ah, pues nadie está cubriendo a Mike Gesicki, entonces voy con Gesicki pum, 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 no eso yo estoy en desacuerdo con Gesicki, no sé si ustedes estén eh, de acuerdo, pero eh, Tua se ha visto bien en sus pases largos recientemente, ha mejorado muchísimo con respecto a la temporada pasada a mi gusto le falta muchísimo también pero ahí va ¿Quién, quién sí, dijo sí, yo? Sí, este, sí.
1: Hasta la mejora de, de Tua pues va a, po va a ser este, poco a poco pero quizá el mismo plan de juego como lo acabas de decir Gil es un poco conservador y entonces de por sí no tienes playmakers, entonces no puedes implementar a lo mejor jugadas explosivas como lo podría hacer los Rams, como lo podría hacer este Kansas, como lo puede hacer Tampa Bay, porque el equipo no tiene un buen corredor, no tiene un buen primer receptor, este, las alas cerradas, pues el más consolidado es de Siki, entonces pues ahí, quizá él lo que trató de dar a entender es que pues en estos momentos Miami tiene que aprovechar Lo que le dé de la defensa contraria Porque la ofensiva no, no tiene las suficientes armas Como para poder ser explosiva
0: ¿Cómo lo ves, este, Fer?
2: Bueno, eh, tratando de entender lo que dice Kesiki En un plan de juego debes de contemplar Diferentes escenarios, ¿no? Obviamente en el que tú dominas en el que te están dominando, ¿sí? también debe ser contemplado. ¿Y qué, qué debo hacer para evitar ese dominio ¿no? del otro equipo? Obviamente, en el plano ideal, pues sí, como bien dices Gil, hay que imponer condiciones, empezar jugando obviamente con lo que tú vas a proponer, como lo hizo Miami este juego, donde tuvo una ofensiva de más de nueve minutos. Curiosamente, en las tres ofensivas que anota Miami, son arriba de nueve minutos. Sí, que es, es el plano ideal para para jugar y, y controlar el balón, este, lo que ya sabemos, ¿no? Una ofensiva larga, controlar el balón, desgastar a la defensiva, ¿no? Y obviamente culminarlo en puntos, ¿no? Entiendo la parte donde dice que tienes que tomar lo que te da la defensa, pero ahí yo creo que va un poquito más encaminada hacia la coordinación ofensiva. La coordinación ofensiva es la que se tiene que encargar de diagnosticar qué te está dando la defensa para ver dentro de tu plan de juego qué puedes explotar no que cambies tu plan de juego ¿no? creo yo creo yo que así lo quiero bueno, así lo quiero entender yo de, de lo que dijo Gesicki porque sí, eh, hemos visto en ocasiones que la coordinación ofensiva no ha explotado eh, en su totalidad o ha dejado de explotar a lo mejor algo que te está generando o que te está, que te está dando o que estamos viendo que está, que está este, disponible dentro del campo nosotros como aficionados y que la coordinación ofensiva no lo aprovecha ¿no? creo que quiero
0: entenderlo de esa manera Sí, puede ser también por ahí, ¿no? Pero, digo, eso de jugar conservador, sobre todo ya que ahora que viene diciembre no te vaya a dejar a nada, quizá en septiembre y octubre puedas manejarte así, vas sacando los partidos, que no fue el caso este año, pero de repente tienes que ser agresivo, tienes que ir, si, si le van a interceptar a tú a dos pases por partido, no importa, siempre y cuando él se levante y tenga tres o cuatro de touchdown, eso es lo que hay que entender, y tampoco lo vamos a, 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 a crucificar por una intercepción. Sí, se equivoca en la intercepción que hizo y todo, le manda mal el pase, quizá le taparon los grandotes linieros de los eh, de los ¿Cómo se llama? de los Jets. A lo mejor le pusieron las manos encima, no alcanzó a ver, mandó un poco atrás el pase, estaba siendo medio capturado. La razón que sea, o sea, cada, cada pase, completo, incompleto o interceptado, tiene una razón de por qué se dio y eso lo desglosan. Desde el lunes los coaches, el coach de corebacks, con los corebacks. A ver, lanzaste, eh, no sé, déjame ver, aquí tengo los, el número de los pases que lanzó tú, Fueron
2: 33. Eh,
0: 33, 33 análisis. A ver, este pase, ah, ok, cumpliste con la chamba. Este pase lo mandaste un poco atrasado. Este pase fue completo por mérito del receptor, porque tú lo mandaste mal. Este pase fue incompleto, pero fue la lectura correcta, porque si lo mandas donde estaba o era incompleto o era intercepción, entonces lo mandaste justo solo donde lo atrapa etcétera, Y así empiezas a desglosarlo. Eso hacen los coaches, eso tratamos de ver nosotros jugada a jugada. Obviamente ya cuando ves el panorama general dices, ah, bueno, ganaron y le fallaron seis pases nada más. Ahora sí que como dicen los clásicos, hay sido como hay sido, pues creo que es bastante bueno que de tu coreback nada más falle 6 de 33, incluyendo sí. una intercepción, pero no importa, o sea, es algo muy positivo que sean pasecitos de 5 yardas o sea, el de 60, no importa, es un porcentaje muy alto, ahora hay que ir mejorando, entonces creo que Tua lo ha hecho bien, lo ha mejorado considerablemente, va por buen camino, eh, no sé qué vaya a pasar con él al final de la temporada, no sé qué vaya a pasar con Miami y lo que resta de la temporada, yo sí creo que eh, existen posibilidades serias de que se pueda seguir avanzando, eh, por ahí eh, Diego Said Murillo me mandó un video del estadio MedLife y que se vea detrás de la banca cómo está Brian Flores hablando con sus defensivos. ¿Por qué? Porque de repente Miami entró en una mala racha otra vez. Lo voy a poner y ustedes ya después me dicen sus, eh, sus opiniones, ¿no? Nada más, igual a toda la gente, todos los Dolphins. Eh, gracias a Diego Said Murillo por este video y pues vamos a ponerlo. ¡Go! ¿Qué, ¿Qué notaron de este video ustedes, este, Javi?
1: Pues que se nota ahí que, que es su especialidad y que pues, es donde más este, pone atención. Yo lo quisiera ver con esa intensidad, regañando a, a la línea ofensiva o a, o a los jugadores ofensivos después de no, este, de no tener
0: consistencia en un partido. ¿Tú, Fer, qué notaste? Qué, ¿Qué notaste? Yo, bueno, me, me hubiese gustado
2: escuchar lo que les dice. No, no sé si es regaño o es, este, motivación. Pueden ser cualquiera de las dos. ¿sí? finalmente les puede estar diciendo que lo hicieron bien y que tienen que seguir con esa intensidad y, y seguir empujando, ¿no? O está corrigiendo a, alguna situación que no le gustó en el campo. Que de las dos tenemos en el juego, ¿no? O sea, puede ser una o puede ser la otra. Pero lo que es, este, de destacar es que el coach involucre de esa manera él en la semana pasada había dicho que iban a jugar diferente, que tenían que hacer cosas distintas, que iban a ir por más, ¿no? que, que iban a empujar el juego, entonces creo que digo por ahí puede ser que le, le esté funcionando al coach y le está llegando a los jugadores, porque le están respondiendo dentro del campo, esa es la realidad.
0: A mí me llama la atención la intensidad de Flores, que no le había visto en el principio de la temporada, sea ofensiva, sea defensiva, no así los jugadores. Los jugadores los vi como que muy pasivos. Normalmente, por no decirles pasguatos, ¿no? Este, sí, como que, ah, sí, estamos oyendo al coach, pero cuando yo he visto que de repente llega un coach y grita de esa forma en la banca a los jugadores, normalmente se quedan los jugadores y surge el líder. ¡Órale, sí! ¡Aca caso Y ahí se ve quién es el que está tomando el liderazgo. Y se ve que Jerome Baker se va, está por ahí Holland sentado en un ladito, se ve por ahí el el 22, que creo que es medio de reserva, eh, no me acuerdo ni quién es ahorita, pero está ahí así como que pues, callado junto a Howland eh, en lugar de que sigan los jugadores y sí, no, mira, yo te apoyo, y va, échale ganas y lo que necesites, y aquí estamos, eso falta todavía, todavía no se ha dado y esperemos que se dé, y creo que está en el proceso. Eh, obviamente con un récord de 4-7, pues es difícil estar motivado al full, no y estás enfrentando un equipo como los Jets, pues a veces también eso te desmotiva, ¿no? Pero tiene que ir creciendo, tiene que ir creciendo el, la motivación. Eso es un aspecto, por otro lado, muy distinto al talento que pueda haber en un equipo de fútbol americano o no. Y por ahí eh, yo estoy de acuerdo con, eh, le gritan ahí los fans, ¡Go boys! a los muchachos, ¿no? Y le echan ganas, que bueno, eso está bien y qué bueno, hubo bastante, bastante gente. Hay un grupo Dolphins New York City o New York, muy grande, y cada partido que juegan los Dolphins en Nueva York, ahí se dejan ver, tan es así que O.J. McDuff y todo el Fish Tank estuvieron haciendo cosas previo al partido ahí en, en Medlife Stadium, excelente, excelente el ambiente, y eso que no debe de caer, entre nosotros tampoco, ¿no? o sea, aunque estemos a la distancia, aunque no lo crean, son vibras, ¿no? entonces eso se les llega a notar a los jugadores, y puedes estar en Inglaterra, puedes estar en China, puedes estar en México, no necesariamente en el estadio, pero ahí eso, eso es importante, que esté ese, ese apoyo y ese respaldo. ¿Y por qué? Porque aquí vemos cómo va la tabla de posiciones en la división. Vienen dos partidos entre Bills y Patriots. Vamos a suponer que repartan próximamente, que gane uno en casa y el otro en su, en su estadio. Eh, Miami debe ganarle a Carolina, debe ganarle a Gigantes para ponerse 6-7. Yo creo que aún así los Patriotas van con Tennessee esta semana. Los Bills van con Nuevo Orleans, que en teoría deben ganar ese partido, pero pues igual una, un, un descalabro por ahí, como le ocurrió con Indianapolis, o como con Jacksonville, los Bills están jugando mal ahorita. Entonces, eh, a lo mejor puede venir, es un descalabro el jueves por la noche, y Miami no puede desaprovechar. Tiene, si, si llega a ponerse 6-5 los Bills, y supongamos que Tennessee, como está jugando mal también, le puede pegar a los Pats, y los pone 7-5, Estaríamos a dos juegos de líder divisional. Eso es una realidad. Entonces, eh, hay que ganarle a Carolina. Valiéndonos gorro lo que hagan los Patriotas y los Bills. Ellos pueden caer y van a tener partidos por su cuenta difíciles. Pero esta semana es importante ponerse 5-7. No importa cómo. no Los Jets, pues ya van a estar peleando los primeros picks de pues lo que parece. Tenemos otro juego con los Jets. Que pase lo que pase, tenemos que ganarlo. Pero Carolina se tiene que ganar. Y luego, si vemos las otras divisiones, los Ravens ya les ganamos, están 7-3. Eso pues, es, no me importa quién sea el campeón divisional ahí, pero están los Bengals, está Pittsburgh y está Cleveland. Contra estos tres ahorita estaríamos compitiendo o tratando de acercarnos. Ahora, Pittsburgh juega con Cincinnati. Alguno va a perder, quizá empaten, ¿no? O sea, existe la posibilidad que pudieran empatar, pero lo dudo. Pero vamos a suponer que gane Pittsburgh esta semana. Se pone 6-4-1 Pittsburgh y 6-5 Cincinnati. Si nosotros ganamos, estamos 5-7. Los Browns, no sé con quién vayan, pero a lo mejor sacan el partido. 7-5. Ya los Ravens a lo mejor se nos fueron, pero fue una victoria importante. Esto es la división norte. La división sur, perdimos con los Colts. Eso sí nos cuesta. Eh, por ahí creo que de alguna forma le podríamos eh, ver que el, los, los Titans a lo mejor empiezan a caer. Y los Colts van mejorando. Quizá pudiera darse que los Colts terminen de campeón divisional. Vamos a tener un juego importantísimo con los Titans a finales de temporada. A lo mejor ahí podríamos estar definiendo un comodín. Yo sé que hay que pensar en Carolina, pero también hay que ver lo que viene después. Entonces, aquí hay que ponerle ojo a lo que vaya pasando con Titans y con Colts. Y la otra división que está muy compleja, los Chiefs parece que ya están empezando a tomar su ritmo y a lo mejor se van, se, se van en escapada ahí de campeones divisionales. Pero los Raiders que nos ganaron parece que se están desbaratando internamente. Los Broncos están mejorando, dan uno bueno por uno malo, vamos a ver qué pasa después de su semana de descanso. Pero en teoría estos dos equipos no están tan lejos de Miami, ¿eh? Raiders y Broncos. Y no me refiero en marcas, sino en formas de jugar. Entonces, pierden los Raiders, se ponen 5-6, no sé, van con Dallas, me parece, el, el jueves, y sí. los Broncos, supongamos que pierden, se ponen 5-6 también. Los Entonces, Broncos van Miami, con Chargers. Ah, mira, pues hasta se van a dar entre ellos. Sí, eso es bueno. ponle tú que ganen los Chargers, los Chargers se nos empiezan a ir también, pero se ponen en 5-6 Raiders y Broncos y Miami se puede poner en 4-7, estaríamos a un juego de ellos. Sí siendo realistas estaríamos muy metidos con una victoria esta semana estaríamos muy metidos ya si se le gana a los gigantes la siguiente semana nos metemos aún más por eso es importante estos dos partidos eh, y el playoff de esta semana así es la cosa es que si pierdes entonces si sí te vas a los fonderos otra vez ese es el problema de haber perdido con Jacksonville el problema de haber perdido con Atlanta que ahorita estamos pariendo chayotes tenemos que ganarle equipos como Carolina, que ya platicaremos mañana más a detalle, pero es un equipo que presenta ciertas dificultades, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes las posibilidades? Fer, ahora voy contigo primero. ¿Cómo ves todo lo que platiqué ahorita, lo que les presenté?
2: Sí, bueno, nada más anotando que va Titans con los Pats, también en esta semana, entonces ahí es un juego que también nos interesa mucho, ¿no? Este Sí, yo lo he dicho también, este, tenemos que ir un juego a la vez este Miami tiene que ganar porque si deja de ganar pues se acabó pero suponiendo o asumiendo que así lo haga este, yo creo que llegamos al bye con, con un porcentaje de 500 y si se logran esos 500 va a ser excelente para, para como se venía presentando el panorama no no se está jugando eh, gran fútbol todavía pero bueno está alcanzando para hacer las cosas siguen en ascenso, tienen que seguir así y creo que si llegara eh, eh, un 7-7 al descanso estaría excelente ¿no?
0: Javi mira, bueno, bueno, sería 6-7 perdón, el
2: descanso sería sí, -7, 7
0: -7. al
2: descanso sería 6-7 ajá, 6-7 sí, sí, exacto sí pues aquí
1: lo que me gustaría es que se cayera este, Bills o Patriotas si fuera directamente, pues me gustaría que fueran los Bills, porque son quienes te llevan tres juegos de ventaja en realidad. Porque si de ellos dependes para poder ser este campeón de división, pues no hay forma, y menos para pelear el comodín, porque te ganaron tus duelos directos. Entonces, si un equipo me gustaría que se cayera en estos momentos, serían los Bills, y pues a seguir pensando en que Miami tiene que ganar los juegos que le restan, y encontrar las formas de ganar así sea por un puntito, jugando feo, aunque juegues como jugaste contra tejanos, pero que saques el partido, porque ya estás en esa plena co este, competencia
0: por un boleto de playoff Sí, de, ac de acuerdísimo, ¿eh? Eh, pero primero hay que ganar este partido esta semana, Carolina y luego a los gigantes, estos dos partidos van a definir el resto de la temporada y que yo también estoy de acuerdo ¿eh? con lo de los Bills. Como los Bills nos ganaron los dos, ojalá y se, calla, se caigan más. Que pierdan con nuevo Orleans y que pierdan los dos con los Pats. Porque a los Pats de alguna forma ya les ganamos y tenemos que jugar contra ellos. Todavía falta el partido en Miami. No sabemos qué pase de aquí a la semana 18. Pero eh, podríamos pensar en que a lo mejor los Pats ya son campeones divisionales, si se dan las cosas, en algún escenario, y Miami ahí pudiera tener una ventaja de jugar ese partido, ¿no? Y los pats a lo mejor hasta se cuiden. Ojalá y nos echaran al mejor equipo, ¿no? Pero eh, a lo mejor ya meten a reservas, etcétera. Y Miami puede estar buscando un boleto en ese partido. Ojalá sí se dé, ¿no? Pero bueno, el asunto es que no estamos del todo eliminados. Hay que ser positivos y existe esa posibilidad, ¿no? Y se, se tiene por dónde. Carolina, pues es un buen equipo, pero tampoco lo veo candidato así para ir al Super Bowl creo que los Ravens es mejor equipo. No sé ustedes cómo lo vean, pero... Sí, sí, ahorita la ventaja que tiene Miami en
1: realidad es que todos, casi todos los equipos ya van a tener juegos entre ellos, oh. o sea, entre, dentro de su misma división. Entonces, a lo mejor eso beneficia a Miami porque este cargadores te quite del camino a Riders o a lo mejor a Denver o a lo mejor de Tejanos o Indianápolis te quite del de, que diga este Tejanos o Titanes te quiten del camino a Indianápolis y entonces pues ahí se pueda abrir otro lugar que sería lo ideal pero pues esperemos saber qué va a pasar en las semanas que restan de temporada
0: regular. Y en la división norte se van a desbaratar Pittsburgh, eh, Cleveland, Cincinnati y los Ravens. Se van a dar hasta con la cubeta ahí, este Creo que pues por ahí se van a, 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 a algunos se va a caer, eh, y parece que es Cleveland el que se está viniendo abajo. Eh, Pittsburgh tiene chispazos, ha tenido lesionados, pero Pittsburgh también está muy en la tablita, se parece un poco a Miami, de repente esta se juega bien. Ajá. Esta semana se va a aclarar un poco esa parte, Gil, porque
2: juegan entre ellos, o sea, juega, juega Pittsburgh con los Bengals y los Ravens juegan con, con, con Cleveland. Entonces, ahí nos va a dar un poquito más de claridad de esa situación.
0: Well, Pittsburgh creo que tiene más experiencia y a lo mejor termina metiéndose a playoffs ahí que sobre Cincinnati. Pero Cincinnati a lo mejor no le alcanza este año, ¿por qué? Por juventud, etcétera. Y de repente van a ver cierta realidad contra otros equipos. Eh, Pittsburgh es uno de esos equipos que le pueden poner un alto, pero es en Cincinnati el juego, ¿no? Y Cleveland, pues, es una duda por todos lados ahorita, ¿no? Su coreback no está funcionando, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a esperar, por eso es importante seguir sumando victorias, pum, pum, so, las dos siguientes, primero esta, y luego ya pensar en gigantes, que gigantes como se ve, ya cambiaron coordinador, eh, bueno, sacaron a Jason Garrett, que a lo mejor eso nos puede beneficiar a futuro es una posibilidad, no, me, no es la que más me gusta, pero es una posibilidad, ¿no? De un coordinador ofensivo más establecido, ¿no?
1: Sí, y ahorita la ventaja que, otra de las ventajas que tiene Miami también, es que sus dos juegos divisionales que le restan, no lucen tan complicados al ser Jets y Patriotas, entonces, pues... Y en casa. Ajá, entonces pues ahí tienes algo que también podría este, dictar tu lucha por playoff
0: Mira, y... la realidad es que Miami le quedan Tres juegos en casa y dos de visitantes. De Ajá. Como se vio Titans contra Tejanos el domingo, creo que si, si siguen jugando así, se pueden empezar a venir abajo los Titans, ¿no? Sin Derrick Henry. Lo sí. que a lo mejor regresa Henry para ese partido, ¿no? Contra Miami. Sí. Pero bueno, fuera de eso, ya lo veremos en su momento, ¿no? Ahorita es Carolina, Carolina y luego Carolina y ya, lo superamos. Con un 5-7 ya nos vemos de otra forma. Obviamente con un 6-7, si le pegamos a los gigantes, sería otro. Por eso les decía que sí hay posibilidades, pero obviamente hay que ir trabajando no poco a poquito. No sé si quieren agregar algo más de las posibilidades hacia playoff o ya nos vamos a leer comentarios o qué hacemos.
2: No bueno, ya nada más lo que comentabas de Garrett. Sí, también es una opción para coordinador ofensivo. Sí, tampoco es de mi total agrado, pero... Creo que sí, más experiencia, más establecido que lo que tenemos ahorita, por supuesto.
0: Yo, yo ninguno insisto. Ninguno de los dos
1: le no. llega
2: ni siquiera los talones
1: a Garrett, ninguno de los dos. Ni siquiera por creatividad y eso ya es
0: mucho decir. O los dos juntos, ni siquiera. <risa> no, no. De los dos no haces a Garrett, casi, casi. Y, y Garrett tampoco es el idóneo, ¿no? En algunos aspectos, pero... Creo que fue un poco conejillo, no conejillo, ¿cómo se dice? Este, el Que pagó los platos rotos, ¿no? En gigantes. El chivo eh, expiatorio. Uh, uh, ¿Mande? El chivo expiatorio. de. El chivo, el chivo expiatorio. Exacto. Creo, creo que ahí, pues obviamente tenían que echarle a alguien. Y ponen a Freddy Kitchens de coordinador ahora, que está peor. ¿Cómo sí, le fue sí. a Kitchens con los Browns el año pasado? Hace dos años, ¿no? <risa> Hace dos años. No, no. Se puso hasta una playera de apoyo en a Miles Garrett. No, no, bueno, pues, en fin. Pero vámonos ya con todos nuestros amigos Dolphins por acá. Déjenme ver. Mau Ríos dice: Saludos, mis queridísimos Dolphins, ya bien contentos y enrachados. Tú a time. <risa> Saludos, Mau. Este domingo es partido importante para Tú. ¿eh? Sí. Me parece que es muy importante que regrese uno de los dos receptores, Fuller o Parker. A mí me parece el juego más difícil hasta el de los Pats que nos queda de aquí al cierre del año. Está complicado, pero no es imposible. ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque puedes meterle a Yvonne Holland a corretear a McCaffrey y pues a ver cómo nos va, ¿no? Vic Espinosa nos dice: Hola, buenas noches, hermanos Dolphins, y vamos por panteras. Creo que podemos contener a Cam como a Jackson. Creo que sí. Pero aquí hay un detalle: McCaffrey. El McCaffrey. Tú puedes detener a, a
1: Cam Newton, pero ¿de quién te vas a cuidar? ¿De McCaffrey o de Cam Newton? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿Cuántas veces vas a tener a los defensivos en la caja como para que de pronto Cam Newton con lo que le resta de brazo te saque uno que otro bombazo, sorpresa?
0: A mí me preocupa más McCaffrey, eh, la verdad. Porque ¿Qué? es un tipo sumamente versátil y Cam Newton, pues sí puedes manejarlo de otra forma, ¿no? Este, o forzarlo a pasar. Y ahí sí. tenemos los
2: corners, ¿no? Sí, no se vio tan mal con, con Washington, pero sí cuando lo, lo provocaron o lo obligaron a pasar, solo hubo un pase de anotación en un poste que metió muy bien, iba, iba a correr, y a la hora, de la hora no corre, y les tira el pase y lo sacaron la maniobra, pero de ahí en fuera este, lo, lo obligaron a pasar y, y les funcionó a, a Washington. ¿eh?
0: sí. Y, y podíamos ver qué hizo Washington contra ellos, ¿no? Y no tenían a Chase Young. Nosotros estamos completos a la defensiva, creo, ¿no? Hasta ahorita sí vamos bien, ¿no? Sí.
2: Eh, nada más llamar al Perry, se va a la, ah, sí. a la IR. Sí, es cierto, es cierto. Llamar Por eso Perry, es lo único. Digo, no, no es mucho, titular. ¿no? Sí, no, no es no, titular. No. Digo. Por eso contrataron al chico de San Francisco que comentabas sí. al inicio del programa.
0: Creo que lo que tenemos es Holland, Brandon Jones... Eh, ¿Quién es el otro? Este safety que está ahí luego. Rowe, Eric Rowe, Eric Rowe. Porque ¿no? me que, que si sí está afuera, ¿no? Sí. Y con Corners, con Jones, Xavier y Nick Needham, creo que nos Y hasta Coleman está jugando, empezando a jugar mejor. De repente no tanto, pero sí está un poco, está elevando su juego, ¿no? Y sí, sí, los linebackers sí. completos, línea completos. Creo que ahí se ve, ¿no? Más o menos. Julio Ortega, hola chavos, los amo, igual Julio, gracias. Jorge Aurdi, Urdapilleta. esta semana la defensa va a salir otra vez en plan grande y se cumplirá el pronóstico de Gil y beberemos cerveza, eso es todo. Julio Ortega, ya Javi, dale una oportunidad a Tua, deja el lado oscuro y toma mi mano para amar a Tua. Pues poco
1: a poco que se vaya ganando el mi confianza, porque. Ya se va
2: ganando su corazoncito de Javi, denle chance. Que... Espérense, espérense todavía. Porque,
1: yo, porque todavía no se me hace como lo que dijeron, que gracias a él se ganó el partido contra Ravens y que se ganó el partido contra Jets. Sí tuvo su grado de, de contribución, pero no al, no al nivel de decir que él ganó los dos partidos. Entonces,
0: pues no, no. tranquilo. No, no, tranquilos. eso no, no es cierto, pues. O sea, es parte de, ¿no? Pero. Y va en el proceso correcto, creo yo, ¿no? Pero nosotros no lo dijimos así.
2: No. No, ah, o
0: sea, en diferentes lo, grupos de fans... Lo dijo lo que Fer, que no se haga, lo dijo
1: Fer. No, ah, no, no. En muchos grupos de fans es lo que han manejado, que, que gracias a él se ganó a Ravens y se ha ganado a Jets, entonces, pues dices,
0: no no es así. Sí, no, toda, todavía falta. Yo quiero ver ese partido. De hecho, hoy salió una lista de... Me parece que era de Bleacher Report, con los cinco corebacks, los mejores corebacks que están ganando partidos. El número uno, no lo voy a decir, porque si no van a decir que soy Herbert Lover, está por ahí, <risa> está Tanegil está Tanegil por ahí.
2: Está Matt eh, Ryan,
0: por Dios. Matt Ryan. <risa> o sea, Matt Ryan, ¿en serio? ¿El quinto? No, por favor. Pero es que ha sacado partidos al final, es a lo que se pues, refieren. ¿no? De que sí, el, el cuarto cuarto, ¿no? Que han Eso cuarto. es lo que yo quiero de Tua, que nos gane, a lo mejor es este domingo que de repente esté el partido y tú hagas la serie ofensiva ganadora con un pase de touchdown. Eso es lo que puede ocurrir. Y no tarda, va a ocurrir, pero también puede no ocurrir y se puede empezar a frenar esto. Pero la, la realidad es que yo, yo veo que va a ocurrir pronto y puede ser tan pronto como este domingo. Entonces, vamos a ver. Dice Ramiro Castro, buenas noches. ¿Qué opinan de la ofensiva del juego pasado?
2: Ya, ya lo comentamos, ¿no? Este, de, de regular a bien, en general sin ser nada extraordinario, esperamos que mejore, hubo mejoría en la carrera y eso es bueno, sí. sin nuestros receptores titulares, también se movió la bola, tres ofensivas de touchdown con arriba de nueve minutos, creo que es lo rescatable, ¿no?
1: Sí, sí quizás, este, yo les daría un siete porque no tuvieron consistencia, pero sí como dice Fer, se me ha mejorado en ciertos aspectos del juego, que ya tienes que empezar a consolidar para seguir este demostrando que tú
0: puedes ganar ese boleto de playoff y Yo creo que era para más puntos este partido. ¿eh? Quizá, ahí sí, a lo mejor, poniéndole un tachecito a la intercepción de Tua, empezamos muy bien y creo que esa ofensiva era para que diera más y ahí Miami se hubiera crecido y viene la intercepción y permite que los Jets como que agarren algo de aire, ¿no? pero bueno, es un error normal que le va a pasar a todos los corebacks, novatos y no tan novatos, ¿no? En, en alguna forma. pero ¿Y lo positivo
2: de esa situación, Gil, este, perdón, eh, que te interrumpa así, no, no, lo positivo no, no, de esa situación, que la defensiva reaccionó, ¿no? A pesar de que este, les interceptaron, eh, sacó ahí como que le echó ganitas, y contuvo, no se vio eh, rebasada en esa situación, ¿no?
0: Sí, Sí, totalmente de acuerdo. Dice Quilay, Buenas noches, familia. Ya se le ha ganado a Cam. Si salen como contra cuervos, será una victoria más. Sí, totalmente. Sí, creo que. ¿Qué claves así rápido se me ocurren ahorita o se les ocurren? Eh, obviamente, hay que frenar a Cam y a McCaffrey, etcétera. Pero la ofensiva tiene que ser letal, ¿eh? No puedes irte con goles de campo. No puedes irte con cero puntos en una serie que avanzaste hasta la 40 del otro lado. Necesitamos que Sanders meta goles de campo largos, quizá. No dejar ir puntos, pues, es a lo que voy. no Y, y si estás en zona roja, Matar. siete. Ajá, touchdown. Matcha. Ahí sí, porque de repente McCaffrey se te escapa 80 yardas. Y puede ocurrir. Y más que Miami va a estar jugando al borde o al límite del blitz, ¿no? Porque así nos vamos a ir todo el resto de la temporada. Vamos a entenderlo, Claro. Y de repente nos van a hacer una jugada como los Jets de también 60 yardas, ¿no? Entonces, a lo mejor esta semana no, pero puede empezar a ocurrir que dependiendo el coreback nos pueden hacer daño de alguna forma eh, el resto de la temporada, sí, pero va a ser una. ¿Por qué? Porque está funcionando. Y mientras no nos ganen un partido, pues ahí es donde va a seguir haciendo los Flores y Boyer, ¿no? Armando J. Murphy, buenas noches a todos. No todo está perdido aún, la conferencia americana es muy irregular, con 10-7 podrían pasar, lo importante es disfrutar de los juegos aunque pierdan ¿Quién creen que es la revelación de esta temporada para los Dolphins? ¿Creen que Gesicki es desperdiciado por el plan de juego?
2: Bueno, este, revelación yo me quedo con obviamente con Javon Holland porque ha sido eh, mmm, vamos, se, se, ha, se ha fajado ahí, ha, ha jugado casi como veterano, entonces ha tenido muy buenos números, cubre mucho terreno, es un chavo inteligente, y bueno, yo lo dejo a él como revelación. ¿Qué tanto se ha desperdiciado no, Que Yo creo que no, simplemente que eh, sabe jugar sin balón, y cuando es necesario que juegue así, este, lo ha hecho, que es cuando no lo vemos este, en, en las cámaras, ¿no? Pero se ve su trabajo dentro del campo, jalando eh, a un linebacker o dos linebackers, trabajando sobre el corner o llevándose a los safeties, ¿no? Obviamente nos gustaría más verlo con, con el balón en la mano, que es, que es muy bueno, ¿no? Obviamente y nos da muchas yardas, incluso nos ha dado ya anotaciones. Pero no no creo que sea desperdiciado, que lo pueden optimizar, sí probablemente sí. ¿no? A él y a Shahina, a los dos.
0: De hecho, Gesicki dijo esta semana, y es lo que les iba a comentar hace ratito, que ojalá y le den ya su contrato a Shaheen, ¿no? su extensión de contrato, y dices, oye, pues tú, el tuyo, ¿no? Porque estás a punto, o sea, no te han dado la extensión, y este está hablando del otro, y dices, oh, espérame, pero bueno, ¿qué, qué buena onda de, eso habla de un jugador de equipo, ¿no? Sí, sí, sí. sí sin duda. Eh, ¿Y cuál era la pregunta concreta? ¿Quién creen que es la revelación? Pues sí, Howland, no,
2: yo tengo... a lo es mejor que Phillips, a, jugar bien, ¿eh? sí, a lo mejor Phillips también podría ser al final de la temporada, ¿no? porque también viene subiendo su juego bastante
0: sí, sí, tú, de acuerdo
2: me gustaría decir que al final de la temporada que, que, que tú sea el mejor, no pero pues vamos a esperar, o sea, tendría que dar
0: un brinco muy grande ahorita tú ahí va, ahí va vamos a ver, a lo mejor ahorita cierra la temporada fenomenal, ¿no? También hay que darle ese beneficio de la duda. Mau Ríos dice, ¿a quién, ¿a quién no le interceptan este año? Me gustó mucho la jugada sorpresa de pase a Smitey, y esas wildcats son letales para el equipo. Jugada sencilla, pero funciona. Pues no funcionó la wildcat, ¿no? Esta semana.
1: No, es, fue de lo más preocupante, que te la paraban dos veces y ibas una tercera.
2: La tercera
1: e ibas una cuarta. Entonces, no, ¿Estoy de Waddle fue en
0: Wildcat? No, no es
2: un motion de, de derecha a izquierda. Ya,
0: se la deja Túa.
2: Sí, se la deja No, ¿sabes qué? No, no, sí estaba, sí estaba sí, junto Wildcat, de él. ¿no? Sí, sí estaba junto de él, sí.
0: Era Gaskin, ¿no? El que la dio.
2: Ajá, era Gaskin, porque se coloca
0: Túa, el Tú es el que se abre en el Motion y Ajá. ya este, pasa a Waddle, sí, tienes razón. Pero las otras ya no dieron nada. Porque quiso Caskin correr, ¿no? Y ahí ya no pudo.
2: Hubo una nada más que le dio un primero y diez en tercera y cuatro, me parece.
0: Ajá, sí. No hay que abusar,
2: no hay que abusar sí. de ella.
0: Está bien, está bien que esté en el plan de juego, ¿no? No, no lo veo mal, pero hay que ver en qué momento y cómo usarla y contra quién, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero este, ¿qué decía? Me gustó el pase, ok. Y, ok, perfecto, sí le, leímos todo. Julio Ortega, señores, guarden mi comentario. No vamos a entrar a playoffs, pero nos quedaremos a un juego. Y seré invitado de honor por Gile a Javi. Le llevaré un póster de TUA. <ríe> <Okay. ríe> no, bueno. Mira, si quedamos con 10-7, creo que sí nos podemos meter. Si quedamos 9-8, va a pasar lo que tú dices. Porque ¿Qué? no veo el
2: para playoffs. ¿Qué es quedarnos a un juego, Julio? A ver, danos, danos tu tu pronóstico final de ganados y perdidos para poder decir, bueno, sí, alberto, no para
0: que aquí, ¿con quién perdemos? No?
1: Sí. Sí. Sería un 9-8, yo creo, porque de otra manera no creo que con 8-9 o 7-10 estés peleando playoffs, entonces sería uh -huh. un 9-8
0: posiblemente. Sí, no, no, 9-8 creo que no va a alcanzar este año, ¿eh? Dice Mau, Albert Wilson se ve compenetrado ya al equipo y está jugando bien, ¿creen que merezca todavía un lugar para el próximo año? Se está volviendo un jugador, en el jugador para jugadas de habilidad. Híjole. Yo creo no? que sí, porque dejaste ir a
1: al manos de piedra, al grandioso manos de piedra, pero, este, y porque el, la temporada que viene quizá ese va a ser tu, este, tu eslabón más débil, entonces tienes que dejar por lo menos un par de receptores veteranos, y complementarlos a lo mejor con un agente libre, o con alguien que selecciones en el draft
2: híjole puede ser puede ser, pero digo, a mí me gusta, y, y, y no me gustaba ¿eh? me gusta más este
0: Mac Collins ahorita sí digo, Albert Wilson creo que le está echando experiencia, ¿no? y colmillo y está ayudando eso al juego aéreo, tanto con Ravens como ahora con los Jets, entonces, eh, vamos a ver, yo, para mí tiene que ganarse el equipo, ¿eh? Digo, sé que viene de haberse perdido el año pasado, porque se dijo, yo no juego por el COVID, se tomó el año, y pues no ha entrado en todo el ritmo, y ahorita ya se ve bien, qué bueno, este, creo que el resto de la temporada es de los que están audicionando, o están haciendo su tryout para quedarse en el equipo, y creo que puede convencer a, a Flores, a tú, a, no sé, a la gente que decida a final de cuentas quiénes van a ser los receptores. No sé si Gotzi es tú, Débil, pero, en fin, creo sí, que sí. lo que está demostrando lo va a dejar en video y eso es importante, ¿no? Ojalá y siga así los, los últimos, ¿qué son? ¿Seis? Ah, Mejores, seis, seis? Que... seis juegos. Dice Juan Carlos García, buenas noches Javi, Gil, Fer y a todos los Dolphins. Buena victoria, Secas. Todavía se ven muchos problemas en la ofensiva en general. Sí. sí. De acuerdísimo, Vic. Digo, Juan. Ramiro Castro, para mí el bombazo fue una jugada rota del cual habla de la improvisación de Tua. No estaba tan sí. rota, ¿eh? No, a lo mejor no estaba su, su primera
2: lectura disponible, ¿no? Y si lo mueven dentro de la bolsa, se mueve bien hacia adelante y encuentra su segunda o tercera opción, que era en ese momento Hollins, ¿no?
0: Pero rota, Porque rota, no creo. Da como dos pasos hacia adelante, ¿no? La, la bolsa ya se había colapsado y se le quita de ahí y vámonos, mete el trayazo ese a, a, a Hollins, ¿no? Sí. sí. Que yo pensé que iba a correr. <risa> Pareciera. Pero de repente se para y dije, qué ole, y fum y manda ese balazo y lo echó con todo, ¿no? Así echó todo su brazo izquierdo ahí con ganas dices, órale, pues, no, sí lo grité y estaba feliz, ¿no? Pero eh, me da gusto que haya visto, antes de correr, que haya tomado esa decisión, ¿no?
2: ¿Qué es lo que les piden los, los coaches normalmente a los corebacks, no? Antes de correr, agota tus opciones.
0: Uh -huh. Porque además cuando ya el coreback va hacia adelante, es donde se rompen las coberturas, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh.
0: Nos dice Mauricio Borja, saludos desde Honduras, la tierra de Brian Flores, saludos hasta allá. Saludos. Mucho tiempo sin tener el gusto de verlos y escuchar. Arriba los Dolphins. Venga, Mauricio, qué buena onda que estás por allá, saludos. Kilai dice, la actitud de los coordinadores es el reflejo de la falta de confianza de la ofensiva y la falta de agallas para hacer jugadas grandes. Sí que se quedaron así como que... <risa> No salió. <risa> Así como que, ¡órale! Cristian dice, hola amigos Dolphans, ¿cómo les va? Cada temporada decimos que el equipo se empieza a ver bien. Hoy parece que es tarde para las aspiraciones que deseamos. Pero bueno, una vez más el equipo ilusiona para que el próximo año arrasemos. <risa> 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 ¿Es el círculo vicioso o qué? <risa> Subimos, ya, ya
2: lo comentamos somos una montaña rusa, estamos arriba, abajo.
0: Ahí vamos. ¿Eh? En fin, Francisco Javier Alarcón, Juanico. ¡Vamos, delfines! Venga. Mau Ríos. ¿Y qué pasó con los Super, feel, super Bills? ¡Ja, ja, ja! Un año pudieron mantener su dinastía. ¡Qué pena! Y ya le pagaron a Allen hasta la risa. ¿Y para qué? ¿Y para que valoren a Tua el pat killer? Bill 0, Tú a dos. Barreremos a los pats. Me gusta esa actitud. <risa> Cristian dice, Gil, con respecto a lo declarado, porque Siki, por eso es que no lo han firmado, ok, creo que solo fue un mal comentario en su análisis, eh, tampoco es malo, ¿no? O sea, está apoyando a Tua, está diciendo que los apoyando a sus coordinadores también y quizá para que le den más jugadas, ¿no? O sea, jefecito, jefecito, no, lo que tú digas está bien. ¿no? Pues es que no, no dijo nada malo, yo creo que él
1: dio su perspectiva de cómo ve al equipo en estos momentos y pues ojalá y, y lo tomen en cuenta para que el año que viene se complemente con jugadores que hagan la diferencia.
0: Eh, creo, que, creo que estuvo bien, ¿no? Lo que él este, dijo a secas, tampoco. Lo, lo que no me gusta es la parte de vamos a tomar lo que nos dejen, ¿no? Entiendo el porqué, pero es, es mucho la mentalidad del sistema de la costa oeste. Si me dejan el espacio corto, mando el pase corto. Si puedo correr, mejor corro. En cambio, llega Tennessee y dice, yo voy a correr el balón con Derrick Henry y es tu problema pararlo. Y ahí van, pum, y le ponen ocho y ahí van y siguen ganando 100 yardas, etcétera. O llega Patrick Mahomes y dice, pues yo voy a ir con Kelsey, con Tyreek Hill, y me vale gorro, y es tu bronca que tú me lo detengas. Eso, o Rodgers, ¿no? Su estilo de juego, etcétera, Tampa. Eso es lo, digo, Tampa es más balanceado todavía, ¿no? Pero Tú, es responsable, o sea, yo lo que digo es que cuando tú ya puedes tener el sistema ofensivo más básico del mundo, pero será si ejecutas bien, será bronca del otro equipo frenarte y ver cómo lo hacen, ¿no? Y además tienes que tener algunos jugadores con talento y ahí es donde empiezas a marcar diferencia. Eso es lo que yo espero de Miami. No esta temporada, siendo realistas, pero quizá el año que entra pueda ser, ¿no? Que tú A ese brinco, que tengamos un corredor que dicte en corto yardaje y en, bueno, que, que, que sea el corredor que preocupe, ya sea Gasky, no sea otro, que la línea sea la que esté dominando cada jugada, pum, 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 ¿no? Que les pegue a los, a los frontales defensivos. No sé si vieron el juego de Chargers contra Pittsburgh. No jugó TJ Watt, pero el juego lo ganó los Chargers no tanto con Herbert, sino lo ganaron los frontales. Controlaron a Cameron Hayward. Y con eso hizo una jugada al final o dos y se acabó. Pero ahí es donde se gana, eso es donde dominas y ahí es donde tú puedes dictar el partido y ya puedes decidir si mandas pases, si corres. Corrió muy bien Eckler, lanzó bien Herbert, corrió Herbert para 90 yardas. Ha corrido más Herbert en ese partido del cualquier Dolphin en la temporada. O sea, creo que fue lo mejor: 80 yardas, algo así tuvo Gaskin, ¿no? Esta semana, déjenme ver: 89 yardas, Gaskin, una más este señor Herbert pero digo, ese tipo de cosas tampoco hay que crucificar a Gesicki pero eh, yo diría como Gesicki, vamos a dominar no esos ya si los coaches mandan ese sistema no importa, pero tú como jugador dices vamos a ser explosivos y quiero el balón todos los pases a mí me gusta que haya problemas con tus receptores o alas cerradas que todos quieran la, el balón en cada jugada y en Miami no lo he visto eso Sí, Mándame el no, pase, yo estoy solo. No sé, Odell Beckham eh, en su momento, Kishon Johnson Terrell Owens estaban cubiertos, pero dice: Estoy desmarcado. O Randy Moss que estaba cubierto y aún así se quedaba con los pases. Yo quiero es que en que... Miami se peleen por eso. Sí. El problema es que aquí sí
2: están todos marcados y por eso nadie dice <risa> nada.
0: <risa> pero bueno, que, que pidan el balón de todas maneras, ¿no? sí, claro. Aleister Martínez. Un saludo. Sí, yo creo que Tua por fin está demostrando ciertos avances. Espero que las tres victorias consecutivas les ayude y les dé muchísima confianza. Ojalá Tua tenga esa gran evolución que tuvo Josh Allen. Así ya va lento, pero ahí va. Ahí va. Y también las lesiones lo han frenado. O sea, esperemos que se mantenga estable. ¿no? Jorge, saludos a todos. Feliz por la W. La XCW. -E <risa> ya nada más esperamos mejora en la ofensiva, ya que las carreras de Gaskin se dieron por él y no por las jugadas mandadas todos todas rotas, los huecos en el centro cerrados y lo obligaron a correr por fuera, ojalá usen más a Duke, se vio fuerte sí se vio bien Duke Johnson pero al final empezaron a funcionar el juego terrestre también el tercer y cuarto cuarto y, y no eran rotas ¿eh? de repente Gaskin, nueve yardas por el centro, ocho y paz pas, por ahí, y Duke Johnson
2: ¿Qué es lo que esperas de tus corredores cuando ya vas con, con cierta ventaja para poder sí. este, pues, acabarte el reloj ¿no? y que la ofensiva desgaste lo más que pueda
0: la defensa? Y así pues ganar con, con mayor tranquilidad de un juego. Y los frontales de los Jets no son fáciles. ¿eh? Queen en Williams y tienen a un linebacker que estaba jugando como loco, Quincy Williams. también, O sea, entre ellos dos frenan el ataque terrestre muy bien y Miami pudo correrles, eso es lo bueno. No significa que sean la mejor defensa, pero tienen una mentalidad defensiva ahí en Robert Saleh, y eso es algo positivo también. Jaime Carmona dice, los coordinadores ofensivos son el principal problema de que se juegue tan conservador, y que los jugadores no muestren su potencial. Esto aunado a que la línea ofensiva no dé el tiempo suficiente para que se desarrollen las jugadas. Always fins up. Venga, Jaime. Jaime, perdón. Ramiro Castro, Javier dijo hace hace un par de semanas que si Miami tiene un repunte al final de la temporada podría no haber cambios importantes pensando que los resultados del inicio de la temporada fue solo una distracción
1: Es que aquí sí eso eso es lo único que no me gustaría de que Miami calificara a playoffs porque el staff de coaching no tiene autocrítica o sea, sí que ahorita Miami nos da esa alegría, así como nos la dio en, en 2016 pero si tú ves al equipo, los primeros dos meses se vio pésimo. Entonces, no serían este, autocríticos ni serviría como parámetro decir ¡Ay, el equipo ganó 10 partidos cuando tus primeros 6, 7 juegos te diste pésimo! Estuviste a nada de ya tirar este, la temporada por la borda. Entonces, ojalá y ojalá y Ross, Brian Flores y Chris Greer entiendan que ahora necesitan coordinadores de experiencia aunque sea del lado ofensivo porque a lo mejor Josh Boyer y Brian Flores levanten a la defensa en lo que resta de la temporada pero del lado ofensivo necesitan un coordinador ya consolidado y un buen entrenador de línea ofensiva
0: Sí. fíjate que en el 2016 que mencionaron no le ganamos a nadie con marca ganadora en ese, en ese año, solo Pittsburgh. Y luego Pittsburgh nos ganó en playoff. O sea, también fue algo un poco falso esa temporada. Tuvimos creo que 10 ganados, 6 perdidos. Empezamos mal, de repente hubo una buena racha. Se le pegó a Pittsburgh, a Buffalo, este, difícil, a los Jets. Fue cuando ya empezó a hacer superjuegos. Eh, al final viene la lesión de Tannehill. Matt Moore rescata, ganamos en Nueva York y luego perdimos feo contra los Pats, y la semana siguiente en la primera ronda de playoff, Pittsburgh nos echó y feo ¿no? Eh, ¿por qué? porque vimos una realidad un equipo le ganamos a Pittsburgh en octubre y Pittsburgh estaba con algunos lesionados, etcétera se jugó muy bien en Miami, pero cuando tuvimos que ir a Pittsburgh, en playoff, con todos sanos, ya no pudimos, y además eh, Bot Dupree, pues se manchó con Matt Moore, ¿no? también, pero bueno este, ese es otro rollo y eh, Tanegil no estaba jugando por lo de la rodilla, ¿no? Entonces, tampoco hemos sido un equipo, quizá los playoffs del 2008 sí fueron mejores con la Wildcat en esa temporada, ¿no? Se veía un equipo un poco más sólido, pero hasta la fecha eh, yo no he visto un equipo de Miami que digas, este equipo va más allá de estos playoffs, como podríamos estar hablando de Cleveland, que el año pasado se mete a playoff y es, es considerado para regresar a playoffs, a lo mejor se cae pero el equipo tú lo ves y dices hay estrellas, hay jugadores que están ahí. Miami apenas está armando eso. Los Bills, aunque vayan mal y se estén cayendo, los ves que están armados. Eh, esa es la diferencia, ¿no? de que nos faltan jugadores que hagan el cambio. Eh, sí tenemos Xavier Howard, que es una estrella, pero si tu mejor jugador defensivo es un corner, pues le van a lanzar del otro lado y nos van a estar ganando. Eh, sí. Si tu mejor jugador ofensivo es un novato estamos en problemas, aunque sea muy bueno novato, digo, no es Randy Moss, Jalen Waddle, y Randy Moss fue novato y fue novato del año y rompió la NFL, pero es Randy Moss, terminó en el Salón de la Fama, no le podemos pedir lo mismo a Jalen Waddle y además no estamos como los vikingos en el 98, somos los delfines del 2021, un equipo que tiene que trabajar de otra forma, entonces es tenía Chris Carter en esa época, había otro Carter ahí también en el equipo, un receptor, o Reid, Jake Reed era otro, tenían un buen corredor Robert Smith, Randall Cunningham, ¿qué tenemos en Miami alrededor de Waddle? Nadie. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? De que, me pueden decir ese ejemplo, y algunos otros, Jerry Rice, pues, llegó a San Francisco en los ochentas, o sea, ahí es clarísimo, y así podemos empezar a, a, a verlo, y Waddle, pues sí es un buen receptor, pero yo preferiría que Parker estuviera haciendo, estuviera pegándole ya las 800, 900 yardas, pero ni juega. La contratación de Fuller debería estar en las 500 yardas y con cinco pases de anotación de 70 yardas. Ni siquiera está jugando. Eh, Gesicki es nuestro segundo mejor receptor, el ala cerrada. Digo, hay equipos que así lo hacen, Tyreek Hill y Travis Kelsey en Kansas. Pero aún así, Travis Kelsey te puede cambiar el partido y ahorita todavía... Eh, ¿por qué? porque hace combinación con Mahomes o antes con Alex Smith, falta el coreback y que tú encuentres esa fórmula de darle el balón en zona roja que sí? hay un proceso ¿no? que, que tenemos que empezar a ver y yo no creo que fuera una distracción si nos metemos a playoff el problema es que a lo mejor viene ese eh, status quo ¿no? me quedo así entonces dice Flores Ay, no. ya ven si sí funcionó el equipo después pero a lo mejor la ofensiva quedamos entre los últimos ocho de la NFL y la defensiva nos lleva a playoff, o los, el pateador si empieza a corregir, no sé, otros factores. Y dices, es que se ve progreso. No, o sea, la realidad es que. Pues es que, ¿qué estamos enfrentándonos ahorita? Para Jets, eh, Houston. De los que quedan me preocupa Patriotas, me preocupa Carolina un poco, me preocupa un poco los gigantes, pero la marca no indica nada bueno, ¿no? Quizá los Santos, que tampoco se ven tan bien. Si Miami se mete a play, la realidad es que, y que ganemos todos, creo que estaríamos hablando del nivel justo de Miami, que sí podemos ganarle a todos los rivales que tenemos enfrente, les podemos ganar. Quizá, les repito, me preocupan más los Pats, pero todos los demás, ahorita como se ve hoy, Debería ganar Miami todos, incluyendo jugando medio mal a la ofensiva, pero obviamente tuvimos un inicio muy flojo y eso no ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué traer? Necesitamos jugadores que hagan, que hagan jugadas, los playmakers, receptores, corredores y la línea, un gordo que ayude, un líder y no los cortes, ya que viene la temporada, ¿no? Pero en fin, eso ya será pensando en el 22. Todavía se puede corregir esta temporada, sí, y no creo que... Espero, espero que no sea un maquillaje, ¿no? De si es que terminamos 9-8 o 10-7, no se vaya a maquillar esa, esa marca, ¿no? Nada más para darnos cuenta de que la coordinación ofensiva no lo está funcionando. La co-coordinación ofensiva. ¿no? Ahora, si tú empieza a lanzar 400 yardas por partido y se empieza a ver como Mahomes, bueno, déjalos, ¿no? Algo encontraron, ¿no? Y finalmente de lo descifraron, tardaron, pero lo descifraron. O, o tenemos corredores de, de, de 100 yardas, un corredor y otro de 80. Y Miami está corriendo arriba de 160 yardas por partido. Ah, ok, ya. Y la línea ya está dando protección. Pero eso no va a ocurrir el resto de la temporada. Entonces, nos podemos meter a playoffs y eso no ocurra. Entonces, sí hay que tomar medidas, eh, a final de cuentas, con la coordinación ofensiva. Jorge dice, lo preocupante en el video es que Flores tenga que ser el que los motiva y no el coordinador defensivo, el que nadie tome la rienda de motivación es porque todos son jóvenes, necesitamos unos buenos veteranos en ambos lados para que realicen ese trabajo, ¿sí? Pero, ¿tú Ahí sabes, debería estar. Sale
1: todo mal o sí Gil? Porque pues, eso quiere decir que en realidad de cierta manera él también se involucra cuando las cosas salen mal. Eso quizá pues sea una forma de lo que, de la escuela de lo que trae de Bill Belichick entonces no se ve tan mal si tú en, en el momento adecuado vas y regañas a tus defensivos a tu línea ofensiva a tu corredor a tus receptores a tu coreback
0: y entonces haces que se empiecen a aplicar cuando deben sí de acuerdo y también tiene que coachar a la ofensiva eso sí tú lo dijiste no y es vital que lo que lo hagan no también que se ponga con tua y lo he visto algunas decisiones, ¿eh? eh cuando Brisset quería regresar contra los Ravens, le dijo, no, tú te quedas, va tú, ah. no Eso, eso ese despertar de flores se agradece. Tarde, pero se agradece. Así debería haber empezado en la semana uno. Y, y no como cuando lesionan a tú, a los Bills, que se quedó con brazos cruzados y así nomás viendo. Ahí tenía que haber jalado a Brisset y decirle, a ver, tú vas a manejar el partido y el equipo, así, 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 asado, y tú, a. Ah pudiera haber estado fuera todo el año o nada más los juegos que se fue, no importa, pero así tiene que demostrarse. Y eso ojalá y lo siga haciendo Flores y no nada más cuando la temporada se pone difícil. ¿no? Mau dice, a Cam lo traemos de hijo. jajaja. Ja, ja. Ese juego tendremos que replicar el juego defensivo contra Baltimore. Me parece que aún es más impreciso la mar. Lo único que Miami no debe permitir es nada a Christian McCaffrey. Jorge nos dice, feliz y por fin de acuerdo al 100 con Javi, que ganen por uno, jugando feo, con las uñas pero que ganen, ese es el significado de ganar, es ganar que para los Ratspats no es lo mismo, ya que ganan con trampas okay. Ramiro Castro dice prefiero a Nagui como coordinador ofensivo pero Flores no se es por, especializa por hacer este tipo de ajustes Sí, de acuerdo
2: Ahí está ya Dan Mullen. Lo, ¿Cómo, ¿Cómo, Digo que ya está disponible Dan Mullen, que lo cortaron los, los Gators en Florida el fin de semana. Como coordinador ofensivo creo que nos puede dar mucho. Aparte es un coach que, que ha desarrollado a muchísimos corebacks y entre ellos ha desarrollado a Dakota Prescott y a Alex Smith. Entonces creo que le podría ayudar mucho a tú, a un coach o un coordinador de ese corte, creo yo.
0: Sí, puede ser, joven, bueno, con otra visión, pues, me refiero, eh, en fin. Trabaja con chavos, o
2: sea, ha trabajado con, con los chavos ahorita, este, llegaría a un equipo joven, creo que, el lenguaje sería, muy entendible del coach, para con el equipo, y obviamente para con, con los corebacks, ¿no?
0: Sí, eh. Jorge dice: Garrett nos arreglaría arreglaría la carrera. No sé si lo demás, pero la, creo que la carrera sí.
2: ¿Mm? Es
0: que necesitamos arreglar las dos cosas, ¿no? <ríe> o sea, sí. eh, dice Mau Ríos, Javi, se vale arrepentirse. Ama túa, quiérelo, no pasa nada. Herbert gana por Ekeler. Burrow gana por Mixon. Tannehill por Henry. Y Wentz por Taylor. Todos echan mano de su equipo para ganar. Ya ama a Tua. <risa>
1: Estás muy... yo creo que aquí el único que, que gana en sí por su corredor ha sido ágil, porque los demás tanto Burro como Herbert o Wentz pues son corebacks este, buenos que hacen mejores a sus compañeros de equipo entonces pues esperemos que si el año que viene le traes a lo mejor a, a un que te parece a que podría quedar libre este Melvin Gordon por ejemplo o quien más anda por ahí también hay uno de Filadelfia Peterson que también... otra vez anda libre ah, sí, pero ya por edad yo creo que ya no, no lo van a contratar entonces si queda alguna gente libre bueno como corredor pues te lo traes y a ver si es cierto que Tua va a tener ese, ese liderazgo para poder complementarse con un corredor. A lo mejor puede ser como Tannehill, que gana gracias a Henry. Esperemos que Tua gane gracias al corredor que le traigan.
0: Ahora, lo, lo de Wency y Taylor creo que ahí sí es vital. ¿eh? También es depende de su corredor. Taylor está jugando barbaridades ¿eh? y nos lo hizo a nosotros. Cuando empezó a correr él, que fue justo ahí como que el despertar de los Colts, ¿eh? nos tocó su juego de despertar y de ahí se enracharon creo que han perdido uno o dos pero cuidado con los Colts y Wentz es un coreback que si pueden correr bien el balón su equipo se vuelve peligroso, no, tiene talentos su problema son las lesiones no es tanto que sea malo entonces digo, creo que por ahí eh, sí veo a Tua, una especie de, de Wentz, ¿no? creo que Wentz tiene más talento que Tua pero igual se lesionan con que les hagas así, entonces hay que ser consistentes, si le das un buen corredor le quitas presión al coreback y funcionan, eh, Mixon ha jugado bien últimamente con Cincinnati, pero Burrow se ha visto luego luego hizo esa química otra vez con Jamar Chase, eh, Herbert ha ganado sin Eckler también, el año pasado estuvo lesionado y Herbert se veía igual, eh, lo que pasa es que Herbert tiene dos receptores de primer nivel no en Mike Williams y en este... Keenan Allen, entonces eso obviamente le ayuda, en Miami no hay quien, si estuviera Herbert en Miami a lo mejor tendría problemas, seguramente Gesicki tendría más números, ahorita Wall tendría más números, pero los demás no le estarían ayudando mucho a Herbert, eso es una realidad que también hay que compararlo un poco, algo favorable para Tua, ¿no? Porque este pues no es que, y además con el, el año pasado no tenía línea ofensiva los Chargers, este año ya y pues vemos que Herbert está contemplado como MVP, entre los posibles MVPs de la NFL. Entonces, en Miami estaría sufriendo como el año pasado Herbert. Esa es la realidad. Los Chargers tienen un mucho mejor equipo este año, sí. sí sobre todo ofensivo, ¿no? Pero Ekeler, los cuatro touchdowns de Eckler fueron muy cortitos y no fueron porque él estuviera corriendo bien. Fueron más bien porque ya estaban en zona de gol y ahí le daban el balón. Ramiro dice, buenas noches, vi en Twitter una publicación con los números de Tua en sus primeros 16 juegos y la verdad veo que son números decentes y obvio, con la opción de seguir mejorando, mi apoyo es total a Tua, pues ojalá y me equivoque, pero me preocupan sus lesiones, ya que no es un coreback fuerte, pero bueno, está en proceso de fortalecimiento, sí, lo hemos dicho, sus números no son malos, eh, la, el problema es que a mí no me preocupan los números, sino que tenga ese liderazgo y esa capacidad de sacar partidos, que los expertos que escriben en Estados Unidos lo pongan entre los cinco corebacks que te pueden sacar un partido al final. Que lo pongan entre, que, que lo veamos en un top ten de, de la NFL, como este, pudiera estar Burro o Herbert en su segundo año. Eh, o como va a estar este Trevor Lawrence en algún momento, cuando su equipo le responda. Trevor Lawrence tendría un temporadón si no le soltaran tantos pases sus receptores. Es cuestión de cierto ritmo ahí, ¿no? Y eso tú a, a, le sueltan pases y luego tú a falla pases, ese es el problema, esa es la diferencia, que todavía hay que darle más pasos a Tua. Los números sí son importantes, pero cuando empiezas ya a pensar en que tu coreback debe ser franquicia, pues podemos hablar de Baker Mayfield y pues no luce muy bien para Cleveland, pero te puede hacer las jugadas importantes. Hay muchas críticas en Cleveland contra de él, porque tiene todo, pero no funciona, entonces, o en su momento acuérdense de Jared Goff, llegó hasta un Super Bowl y no es el coreback élite, pero sabe hacer ciertas cosas y tiene un coach que lo, lo pudo explotar lo, su, sus pocos o muchos talentos, ¿no? Entonces yo, yo preferiría que alguien explote a tú, a su talento y que le ponga las cuestiones adecuadas, ¿no? Ricardo Velarde. Necesitan ya ganar un juego con autoridad. Eso les ha faltado esta temporada. Dolphins up. Sí, yo creí que era contra los Jets, pero esperemos que sea contra Carolina. ¿Le ganó? Ah, no, estuvo más cerrado, ¿no? Carolina Washington. Sí. Mau Ríos. La clave no está en la defensiva. Ahí la vamos a medio llevar. El tema es que tiene una defensa decente y no podemos preocupar con dos hombres, nada más, Gesicki y Waldo. Necesitamos a Parker o Fuller por marca. ¿Eh? Parker, aquí creo que... La no defensa de este es la clave.
1: Aquí sí la defensa es la clave, Gil, porque todavía tu ofensiva no, este, no es consistente. Si no pudiste más que meterle siete puntos a Jets en la primera mitad, eso te indica que hay una alerta roja en los momentos este, cuando inicia el partido. Que ya este partido lo en la segunda mitad hiciste los ajustes necesarios, bueno, pero si Miami sigue este, dejando nada más el marcador en 7 o en 10 en la primera mitad, difícilmente vas a, este, a poderle competir a cualquier equipo de la NFL
0: sí. sí Sí, tienes que involucrar más gente, y Devante Parker decía, creo que ya estuvo sus tres semanas en la lista de reserva, ¿no? sí, ya
2: regresa para la próxima semana
0: entonces ojalá, ojalá y juegue eso va a ayudar también al juego aéreo y que mantengan a Hollins, a Wilson y a Waddle con él, tienes cuatro abiertos y ahí puedes jugarle bastante más eh, Gesicki eh, Shaheen eh, Smithy también se vio bien contra los Jets un rato entonces por ahí, por ahí va Mau Ríos dice, en el comentario de Armando J. Murphy, la revelación es el genio general manager Chris Greer Letal en sus picks del 2021, aunque les duela, <risa> es broma, los quieran.
2: <risa> pues no letal, pero bueno, si ya ha tenido sus aciertos, tenemos que decir
0: Sí, el, el problema es que, digo, se te vas a la segura y le pegas, ¿no? A Jalen Waddle, pues era probable que le acertaras y le está saliendo bien. Eh, Jalen Phillips le está saliendo bien, pero deberíamos tener a Nagy Harris, ese es el problema que no tiene ese material, como decía Hugo Sánchez, las amígdalas para tomar una decisión importante. Jalen Phillips puedes conseguir uno como él fácilmente, un Najee Harris no, esa es la diferencia. Entonces, ¿cuánto tiempo para ver otro Najee Harris? Pues a lo mejor el draft que entra hay que ver si, si nos robamos a alguien. no pero Y luego lo intenta ir por él, ese es el problema. Comete el error y luego, ¡ay, quiero compensarlo! A Jalen Phillips lo hubiera tomado en la segunda ronda, que eso hubiera afectado a Jevon Holland, pero te hubieras llevado en la 18 a, a, a Najee y tendríamos resuelta esa posición por los, menos los próximos cuatro o cinco años. En cambio con Jalen Phillips, pues, si pones ahí a, a... recontratabas a Shaq Lawson o traías a otro, este, medio a la defensiva ahí que funcione, no pasa nada. Pero fin. también ahorita
2: ya tienes resuelta esa ya tienes resuelta esa situación también de, de las alas defensivas, ¿no? ya nomás este, dándole un contrato a a Agua este, y creo que ya lo tienes
0: solucionado por por lo menos tres años. Sí, el, el problema es que ¿quién te gana en la NFL actualmente? No precisamente los corredores. Gana la ofensiva, sí. tienes que meter puntos, tienes que meterle 35, 40 puntos a Kansas, a Buffalo, a los Pats, para ganar esos partidos si no, no, no vas a ganar ya vimos, Tampa nos metió 45 cuando quiso los Bills nos metieron 23 en la segunda mitad nada más y con la mano en la cintura y 35 en, nuestra, en nuestro estadio entonces ese es el problema, necesitamos gente que haga puntos porque tu defensiva no va a aguantar 60 minutos, ni toda la temporada, va a haber fallas en algún momento y va a haber partidos malos las mejores defensivas les pasa muy, muy raro los Ravens del 2000 o los Bears del 85 son casos muy raros esas defensivas entonces, si sí necesitamos más playmakers y lo que ha hecho y lo que hizo en el 2021 no, no compensa los errores del 2020 en Austin Jackson y en Iguinogini, Tua es un proceso y así lo entendemos pero para, ejemplo, pero para eso yo no esperaría que una quinta selección global Tengas que desarrollarlo. Por eso no me gustó el pick de Tua. Justin Herbert fue sexta y estaba ya hecho. Y nada más dos, tres detalles. Joe Burrow, este año Trevor Lawrence. Zach Wilson es un problema para los Jets. Tienes que desarrollarle algunas cosas. Eh, el, el de los. ¿Cómo se llama? El de los 49ers que tomaron. Este... Fitz. No, este. Trey Lance. Lance. Fue tercera, ¿no? La que era nuestra, que hicimos trade. Es, es un pick muy alto para tener que desarrollar a alguien, ahí tienes que tener un jugador que sea titular desde la semana 1 y Garopolo lo tiene en la banca, que Garopolo es buen coreback, pero es, es un tanegil tiene un techo no 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 es libre para arriba, ¿no? hasta ahí llegó Garopolo entonces dices, no Justin Fields se, se prestaba más todavía no para un pick 3 y pues no se ha adaptado a la NFL pero es su proceso normal como le pasó a Burro el año pasado, etcétera. Entonces, yo no, yo por eso esperaría que Tua no fuera un, un jugador a desarrollo. Por eso el 2020 fue pésima primera ronda para Miami. Los tres. A lo mejor Austin Jackson se vuelve ya sólido titular. A lo mejor Tua se vuelve el coreback que esperamos. Pero estamos hablando de que a lo mejor. Y de que va bien, van bien. Tua va bien. Austin Jackson empezó bien el año pasado y mira, va para abajo. Este Noah pues no ha, nadie ha, no he sabido nada de Noah, ¿no?
2: También aplica el de quién es Noah, eh?
0: ¿eh? El año que entra, a lo mejor termina siendo cortado, o en un trade, si alguien nos lo toma, no sé. Un trade de séptima ronda. Y eso si sí bien nos va. Y del anterior, Christian Wilkins, bueno, pues estuvo excelente, ¿no? Ahí sí es un estelar, ¿no? Y va bien. Entonces, va el 50-50, este, Greer, ya lo hemos platicado, Mau. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema en Miami. Jorge Galicia. Buenas noches, Dolphins. Lo que se tiene que hacer es buscar la consistencia a la ofensiva y aprovechar la inercia de las buenas jugadas de Waddle y Gesicki. Eh. Y si traen la mano caliente, sigue le dando el balón, ¿no? Arrabal Chosno. Hola, Hilfer, Javier. Saludos. Cam Newton no tiene tan buenas lecturas como Flaco. El jugador clave para mí a la defensiva será Holland manteniendo la presión en todo el perímetro y apoyando a la zona media Phillips pudiera destaparse con varias capturas y Tua necesitará ser más contundente en cada drive y sacar de 7 que ¿Eh?
1: sí. aquí el, no, tanto, no el problema de Cam Newton son tanto las lecturas, es qué te puede hacer en esas jugadas rotas donde tú no le mandes un espía donde tú digas, ah te hizo una red option y este y te salió con un pasecito al centro, con McCaffrey con cualquiera de sus receptores entonces, ese tipo de jugaditas Pueden ser muy incómodas Para la defensa Y el que no tengan un espía directo Con Cam Newton Puede generar problemas O vas a asignar a Jalen Phillips O a lo mejor a Javon Holland Para intentarle pegar a Newton e incomodarlo O quizá
0: puedas empezar a sufrir sí. Dice Aaron Rendón Buenas noches Dolphins. Se vienen partidos difíciles antes del descanso ¿Creen que se pueda perder alguno? Pues no,
1: en teoría no, porque ni Carolina ni Gigante se vieron muy bien esta semana, entonces se puede decir que estás al nivel de ellos.
2: A lo mejor el que se podría en determinado momento pues sería este que viene, ¿no? O bueno, el que, el que tienes más probabilidades de tener problemas.
0: Sí. A ver por acá cómo está el las apuestas del juego de Miami. Estamos menos dos y medio, ¿no? Carolina favorito, ¿eh? Por dos y medio. Uh -huh. Está bien. Qué bueno que nos menosprecien, ahí es donde nos va mejor. Sí. este Sí, se, se puede perder uno, se pueden perder los dos, pero se creo que se pueden ganar los dos, y veo mayor probabilidad de ganarse, porque son en casa, por el momento, eh, en fin se tienen que trabajar, no no nomás compararte vas a ganar, ¿no? O sea, tienen que elevar su juego a la ofensiva, la defensa tiene que frenar a ciertos jugadores de McCaffrey y a Cam Newton y además sería un triunfo tipo el de los Ravens, aunque los Ravens era más elevado, ¿no? Pero me refiero de un equipo que tiene más estrellas, élite, jugadores élite de la NFL, ¿no? Entonces ahí es donde pudiéramos ver eso. Mau dice, dice, la jugada del tocho fue Wildcat y el último primero y diez para cerrar el juego fue Wildcat de Gaskin, también como que no funcionó de tres, dos funcionaron, no hubo más, ¿eh, Mau? hubo más y una cuarta que no dio o tercera en zona roja, entonces hubo como cinco o seis wildcat en todo el partido, José Armando Mendoza pregunta, ¿qué nos conviene más que gane Búfalo o Nueva Inglaterra en sus partidos entre ellos?
1: Pues ahí los Pats, porque este, los Pats en estos momentos tienen desve desventaja ante Miami y Búfalo tiene ventaja ante Miami por dos juegos. Entonces,
0: Lo importante es que... O sea, si, yo creo que dividan, ¿no, ¿De Javi?
1: Mm, es que dividiendo, pues todavía le dejas la puerta abierta a Búfalo. Y en el caso de Nueva Inglaterra, si llega a tener uno o dos triunfos así ya al cierre de la temporada, puede ser que tengas la misma marca y que el juego con ellos te permita acceder a esa posición de comodín
0: Digo, en el escenario que vimos conviene que los Pats se despeguen y que pierda los dos los Bills porque ya nos ganaron los dos entonces a lo mejor ahí estaríamos con ellos a la par buscando el comodín pero, pero... por otro lado, a lo mejor que Buffalo se despegue Sí. y buscar el comodín con los pads o sea
2: yo es... creo yo creo más viable esa ¿eh? que, que búfalo gane la división y que le ganen los dos a los pads y ya con eso este bueno que tu criterio de desempate esté a tu favor porque si es con búfalo pues búfalo las lleva de ganar ahí en el teórico e hipotético caso de que quedáramos con un récord igual ¿no? entonces sí, creo que sí nos conviene más que Creo yo, eh, que Búfalo gane y que nos juguemos el comodín con, con los Pats.
0: Los Pats están a tres juegos de nosotros, están lejos. Tendrían que perder con los Titans, los dos con los Bills. ¿Sí? Miami sí. tiene que ganar todo, ¿no? Sí, claro. sí. Y, y llegar a la última semana, suponiendo que los Patriotas pierdan los dos con Bills y uno con los Titans, llegamos empatados a la última semana y ahí buscar el comodín. Sería una opción para Miami. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa si Miami, supongamos, gana el resto de los Juegos? Los Pats, O sea, hay que apoyar a Tennessee esta semana que le gane a los Pats. Y hay que apoyar a Nuevo Orleans que le gane yeah. a los Pats. Eso sería el escenario ideal esta semana. Habría mucho que dar gracias si pasa eso, ¿no? Y que Miami le gane a las Panteras. Entonces, se cerraría muchísimo esta esta división, y ahí sí tendría chance Miami. Y ahí ya que después dividan Patriotas y Bills, y que Miami le gane a los Pats la última. no Porque nos pondríamos a dos juegos de los Pats y a uno y medio de los Bills. Puede ser, ¿eh? puede ponerse interesante, vamos a ver. Dependerá de Miami, primero hay que ganar. Ya después vemos las opciones, ¿no? Pero
2: porque los Pats están proyectados para ganar 10 juegos, pero bueno. Si los alcanzamos ahí. Ir...
0: A ver, vamos a especular un poquito, ¿qué le queda a los Pats? Ahorita les digo. Los Pats tienen en casa a Tennessee. Luego visitan a Buffalo, descansan, luego visitan a indianápolis y reciben ah. a Búfalo. O sea, sus cuatro siguientes juegos están duros para los patrocinadores. Si salen 2-2... 2 dos, dos, dos. ¿Vale? Pueden salir 2-2. Dos, dos? Vamos a ponerle un 2-2. Dos, dos. Estarían, ¿qué? 9... ¿9-6? 9-6. Y luego reciben a
1: Jacksonville.
0: Bueno. 10-6. Y, y visitan a Miami.
1: 10-7. se
0: pierden. <risa> y los Bills qué le queda a los Bills visitan a Nuevo Orleans ojalá en Nuevo Orleans de un partidazo nada más esperemos luego reciben a los Pats a luego visitan a Tampa
2: ese está difícil está duro.
0: puede ser un avance del Super Bowl como se veía a principio de la temporada no pero bueno luego reciben a, Car a Carolina y visitan a los Pats Luego tienen casa Atlanta y a los Jets, híjole, se ve más fácil el de Búfalo,
2: ¿eh? Sí, sí te digo, yo creo que Búfalo despegarse y jugárnosla con, con Pats, obviamente Miami siendo la chamba de ganar
0: todo lo que le queda, ¿no? Y en realidad está más fácil el de Miami, pero pues Miami está no está jugando eso? al nivel de Búfalo y de Pats, tenemos que elevar el nivel, ¿no? Dice Jaime, se necesita draftear un buen corredor, se necesita tener un juego terrestre confiable para balancear y no ser tan predecibles. Excelente análisis, un saludo desde Chihuahua, Chihuahua. Saludos Jaime, gracias. Saludos Jaime. Y estamos de acuerdo, ¿eh? Corredores y juego terrestre, eso te cambia la, la visión de cualquier ofensiva. Mao dice, tal vez no pasemos a playoff, pero este cierre mantendrá el proyecto y eso es bueno, porque no se tirará toda a la basura como siempre y seremos un equipo más fuerte y con experiencia cada año.
1: Pues aquí no me gusta, hay ciertas cosas del proyecto que sí, ser, que sí serían buenas, pero otras que, como lo dije hace rato, no beneficiarían mucho porque la autocrítica del staff no, no es suficiente. Entonces, si Miami termina 10-7, que sería lo ideal y lo que a nosotros como fans nos gustaría, este, quizá eso dañaría a, a Flores, a Gotzi y a porque ellos pensarían que hicieron bien su trabajo cuando en realidad este, pues se vio que al inicio de temporada estuviste para tirar todo de, a la mitad entonces pues ojalá y se entienda que la defensa está a un 80% y que la ofensiva está a un 20% o a un 30% y que ese 70% lo tienes que corregir porque ya sería el tercer cuarto año que la ofensiva termina en los últimos lugares,
0: sí, 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 sí,
2: sí, que la solución no la ve en el draft, eh, por lo que el, del comentario anterior, un corredor de, de draft, pues,
0: pues está
1: el de Alabama. Yo, bueno, el fin de semana que sacaron el Alabama a Arkansas, Arkansas tiene dos buenos corredores y Alabama, su corredor de ahorita, es muy bueno,
2: pero él todavía no es este elegible, ¿sí? Porque según yo, el, el primer corredor que está en las proyecciones de draft es de Texas y está como en la 40 y algo, eh. O sea, habría que checar ese de Alabama. Te digo, no, 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 no
0: creo, sí. creo que no, eh, porque estaba detrás de Harris y tiene todavía dos años más, por lo menos. Sí,
2: creo que sí. Entonces digo, creo que el primero así proyectado es uno de Texas, M ¿Es, es,
0: Esta está... generación viene flaca, ¿eh? Sí, no hay mucho, en ¿eh? En todo, en todo. Entonces... El,
2: el primer coreback es Kenny Piquet.
0: Eh.
2: El, de, el que nos comentabas, Gil, y está en la posición, creo que en la 17 en el draft.
0: Uh, también hay uno de North Carolina, bueno. ¿Hay otro, este, Corral? Ajá, Corral también está. Está como por la veintitantos,
2: 26, 24, por ahí así. Y Spencer Rattler, ¿no? De Oklahoma. Ah, él sí no lo ubico ahorita, pero...
0: pero a no, o sea, no, o pues sea, al final de cuentas no son ni cerca de los últimos dos, tres años de, de generaciones de corebacks, ¿no? Sí, exacto. Quizá Piquet sea el que pueda. Eh, lo he visto dos partidos y se ha visto muy bien ese chavo. Tiene todo para hacerla en la NFL. Sí me gusta eh, cómo juega. Eh, sí. Puede ser, puede ser una opción, ¿eh? Pero dependerá de qué decida tú a hacer, ¿no? También. Ajá. Uh -huh. Saludos, muchachos, si le ganan a Carolina, recupero mi fe, <ríe> ok. Como la canción de Sting, ¿no? Que si alguna vez pierdo la fe, tú no pierdas la fe, hombre, o sea. Mira, al final de cuentas, vemos a los Dolphins por gusto, ¿no? Entonces, ganen o pierdan, digo, hay que divertirse también. Sí hay que hacer el análisis, sí hay que ponerse serios y... Y, y sí nos va a dar coraje, pero no, no, tú ánimo, el equipo en algún momento va a, a, a encontrar su caminito, ¿no? José Armando Mendoza, hay algo que leí que se viene una racha de victorias que nos harán olvidar lo malo que se debe de mejorar para la próxima temporada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo mismo, no, Javi? Sí, sí, ya es como lo acabo
1: de decir hace unos minutos, tiene que haber autocrítica. Y saber que tu prioridad desde este año debió de haber sido la ofensiva. En todas sus posiciones, desde tackle hasta receptor abierto, tienes que este que empezar a consolidar tu ofensiva. Porque si vas a dejar a, a Gesicki, necesitas ver quiénes van a ser, por ejemplo, tu segundo y tu tercera la cerrada. Porque a lo mejor Hunter Long pues
0: lo tengas otro año en la escuadra de prácticas. Eso ahí sí se me hace que es un desperdicio. A lo mejor no está funcionando en los entrenamientos, ¿no? Pero fue un pick relativamente alto en segunda ronda, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí creo que pues hay que verlo jugar esta temporada. Y yo creo que ha estado todos los juegos inactivo. Uno o dos, ¿no? Por ahí ya jugó, pero. Fue en las épocas malas. Y sí, no, esperemos que no se tape lo malo de este año, ¿no? También hay que ser realistas y decir, a ver, ¿cómo es posible que tuviéramos, qué, seis derrotas? Siete, siete derrotas en fila. O sea, y dijeras, bueno, jugamos contra Tampa siete veces o contra Green Bay o contra Buffalo. Pues sí, jugamos contra Buffalo 2 y Tampa. Ahí hay tres juegos, pero los otros cuatro eran de nuestro nivel y hasta menos, se supone. Los Raiders y los Colts como que de nuestro vuelo. Y Jacksonville y los Falcons estaban abajo y perdimos esos juegos. Esos no se debían perder, esos cuatro. ¿Cómo estaríamos ahorita con tres victorias de esas cuatro? Uf. Estaríamos muy bien colocados, estaríamos peleándole al tú por tú a los líderes, estaríamos con siete ganados como los Pats.
1: Sí, el problema aquí fue que no hiciste tu trabajo a, a, a inicios de temporada y los partidos que tenías que ganar obligatoriamente como en el caso de Atlanta, de Riders y de Indianápolis, pues ahorita te están costando el no estar en la
0: pelea directa por un boleto de playoff. ¿Eh? Y es que, lo decía Don Shula, ¿no? ¿Cuál es el éxito para ganar? Y dice, pues tienes que ganar al principio y frecuentemente. <risa> o sea, todo el tiempo, ¿no? O sea, digo, obviamente tienes que jugar a ganar todos los partidos. Le preguntaron ahí a Belichick hace poco también de que qué opinaba de no sé qué partido y le dijo, te voy a dar una respuesta que no la vas a creer, jugamos siempre a jugar bien y a ganar <risa> o sea, pues es que tienes que jugar a ganar todos, puede que pierdas pero tienes que salir a ganar y Miami hubo partidos que parecía que no salía a ganar, cuando se lesiona Tua vino un down espantoso, espantoso y aún así se le dio pelea a los Raiders y un rato a los Colts, pero se vino el equipo abajo pero feo emocionalmente ¿por qué? No pasaba eso con Fitzpatrick. No es culpa de Brissette, eso es culpa de Flores. Flores, si no está Fitzpatrick, él tiene que tomar ese, ese liderazgo y decir, vamos a hacer esto. Y ahí fue donde le falló a Flores y tuvo decisiones malas contra Jacksonville que nos costaron el partido. Eh, con uno más estaríamos, obviamente, en mejor posición. El de Atlanta, se los justifico. El de los Raiders, una decisión arbitral nos, nos acabó, ¿no? Cuando apareció un tal, quien es Will Fuller? Que era interferencia de pase en la zona de anotación, en tiempo extra. Ahí, hasta en cuatro oportunidades, Brissett entra en Coreback Sneak y hubiéramos ganado. Pero pues hay que jugar contra eso. Contra los Jets nos marcaron mal y contra Houston también estuvieron marcándonos algo mal y Miami ganó. Entonces, este, tienes que funcionar olvidándote de los árbitros y no echarle la culpa a nadie. Tienes que hacer las cosas bien, ¿no? O sea contra el que sea. Y eso es cocheo. Señor Roldán, buenas noches, dice, terminando la chamba, llegando tarde, saludos. Igual, igual, señor, ¿cómo está? Mau Ríos este año no era el bueno porque sobrevaloramos mucho al equipo, esta pretemporada, sin contemplar tanta juventud y nos permite aprender de los errores sin autodestruirnos por resultados de medio año. Mm, sí, no, porque se ve que el equipo sí estaba funcionando el año pasado este año no está funcionando a momentos, entonces, no es autodestruirse, es autocriticarse, es, es decir, esto está mal, y si no funciona la gente, tienes que cambiarla, o sea, no necesariamente es que, ay, es que no se dio el sistema, no, no, es, es lo que uno dice, por ejemplo, vamos a hablar de cuestiones políticas, cualquier, eh, Esencia de una campaña política es buena, puede ser de izquierda, de derecha, de centro, de lo que quieran. Ahora ejecútala, ¿no? Sí. Si eres muy el problema, no es hacer un diagnóstico de un país, de un equipo, de una empresa, decir, ah, falla esto, nos fa no, es decir, voy a poder darle una visión clara, una misión, sus objetivos muy claros y después reclutar a la gente adecuada para que cumpla todo eso. Eso es lo que hacen los grandes coaches y gerentes generales y grandes equipos. Eso hizo Bill Walsh en San Francisco. Eso hizo Bill Belichick con los Pats y además lo sigue coachando cada rato. Eso es lo que hace Andy Reid con sus equipos. Eso es lo que hace Harbaugh, Sean Payton, eh, los coaches buenos, ¿no? Y, y Flores también está en un proceso. Así como tú, ah, Flores también está aprendiendo sobre la marcha. Muchas cosas. Entonces, eh, y Chris Greer, aunque Chris Greer lleva muchos años, como que no, le ha faltado algo, ¿no? Y sobre todo es esto, tomar de, toma de decisiones importantes, ¿no? Y por más que esté ahí Ross, pues Ross también afecta, eh, también su, su estilo no ha sido positivo. Entonces, ¿cuál es la clave? No se trata de des, autodestruirnos, se trata de autocriticarnos y analizar bien las cosas. Y me refiero al equipo, nosotros pues, somos fans o estamos desde fuera, si quieren verlo como analistas o como fans, no importa, pero Dentro del equipo se tienen que hacer a, a, a un autoanálisis muy intenso y darse cuenta, Flores, de que no le funcionó la co-coordinación y que no le está funcionando irse con puros jovencitos novatos. Necesita jugadores veteranos en, y además se tiene que apoyar en ellos. Pero en fin, digo, creo que por ahí va. Arrabal dice, igual y no entremos a playoff, pero estos juegos nos sirven para primero fortalecer al grupo como tal en lo anímico y sacarse la presión de las primeras semanas y de todas las controversias y una vez que dejen atrás eso, entonces sí comprometer a los jugadores y apuntalar el equipo con dos playmakers de línea ofensiva, un receptor número uno y un jugador de la defensiva no podría estar más de acuerdo contigo Arrabal Víctor, saludos Dolphans creo que contra Pantera se puede ganar si se aplican como contra Cuervos me da esperanza Dice Arrabal, he estado viendo las estadísticas de tus números y de Tua, ¿no? De Tua en números y no está nada mal, sobre todo en los últimos cuartos, ahí es donde debes trabajar y que la intensidad esté al 100% desde que sales a estirar y a calentar. Sí, sus números están bien. Ahora necesitamos que ya nos dé ese extra, que, que, que levante a los, a los fans de los asientos que gane un partido y que la gente quiera aventársele a abrazarlo y a pedir autógrafos y selfies, eso es lo que... No, yo no lo he visto en Miami, sí se le acerca uno que otro, pero que lo vean ya como un héroe, esa es la diferencia. Lo Ahí que va. está pasando con Herbert, lo que está pasando con Burrow, la gente los ve y dicen, este cuate nos va a dar un triunfo, con Tua no está pasando en Miami, hasta sus mejores eh, lovers ni siquiera se, des, se desbordan así por él, ¿no? esa es la realidad.
2: Pero sí, en el cuarto cuarto sí, está dentro de los 10 mejores, eh, ahorita que comenta Raúl, este, está dentro de los 10 mejores corebacks en, en el cuarto cuarto, en la general ya está este, también por ahí del, creo que es el 16 o 17 rankeado, entonces va mejorando. Todavía no llega a que lo amen, pero bueno, esperemos que llegue a que lo amen, así como dice Gil, ¿no?
0: Sí, o sea, esa es la diferencia de un estrella, de un jugador popular, que, ¿por qué se vuelve popular? Porque es bueno. No solamente porque baile bonito, porque hable bonito en los medios y se tome foto, no. Que, que la gente diga, wow, este es el héroe. Los chavitos que lo vean y todos se compren su jersey y quieran la foto, el selfie y todo, ¿no? Es, eso, eso es lo que falta en Miami desde hace O sea, ¿quién? quién? Jason Taylor quizá fue el último vamos a ver, dice Mau, ya Gil chole con Herbert, un tocho en 41 puntos, y sigue con récord en contra, pierde más juegos de los que gana cuando juega, y su porcentaje de intercepción es peor que el de Burrow y Tua, es un Ryan cualquiera, ok, ah, bueno, está bien, está bien, está bien, tres touchdowns y sí, una intercepción contra los, contra los Steelers, que es una defensiva buena, que no tenía sus mejores jugadores, pues sí, pero no cualquiera le mete 41 a Pittsburgh, ¿no? Herbert se parece tanto a Ryan que hasta los son su killer, los ven y tiemblan, ese niño es igual que él, bombazos Ryan, jajaja, <risa> saludos, bueno, está bien, también tuvo 90 yardas por tierra,
2: ¿eh? y él sí está rankeado como dos en el cuarto cuarto y en general, entonces, sí, Herbert es bueno también,
0: dice Mike Nava, dejen descansar en paz Albert Wilson, <risa> lo esperamos media temporada para que hiciera un buen partido, Miami recupera la siguiente temporada a Lynn Bowden Jr., que es más, es más talentoso, y a Allen Hearns. No sé. No, no, no sé de estos jugadores que sean mejores que Wilson. Wilson ya no es el jovencito, ya es un jugador veterano, pero tengo mis dudas.
2: Yo veo una limpia en ese departamento muy grande, ¿eh? la verdad, ¿Eh? o sea...
0: ¿con quién es Will Fuller empezando? por favor Jorge Fergaliz dice, corrección Gil, no se pronuncia Herbert, es Gilbert, broma Javi, ibas bien, como que no te gustaría que les, como que no te gustaría que les vaya bien, los coordinadores ofensivos a menos que lleguemos al campeonato de conferencia no creo que se queden los dos, aunque aguantemos, aguantamos a Gaze y desarrollamos a Tanegil como coreback todo puede pasar okay.
1: es, es que aquí yo no, bueno, creo que se malinterpretó el que yo diga que que no les vaya bien, es en esta cuestión de la coordinación ofensiva, porque se engañarían en cuanto a decir, Ay, nosotros hicimos nuestro trabajo, y tú mismo lo recalcaste, Gil. Ellos dirían, no, pues el equipo ganó por esto y por esto, por... y entonces el año que viene sigues manteniendo a ambos coordinadores y, este, <risa> y la ofensiva otra vez empiezas a sufrir, hay un retroceso, ocupas los últimos lugares, tú en lugar de ir creciendo este tiene una temporada a lo mejor de 17 intercepciones, entonces tú ya necesitas buscar quién consolide esa ofensiva desde el entrenamiento de la línea hasta a lo mejor es adecuar un sistema apto a TUA, que puedas traer un buen corredor, que tus receptores complementen las habilidades de Jalen Waddle. en su caso si sea Parker, Wilson, este, Holiday, Jones, quien tú quieras traer de la agencia libre, pero que ya tengas un equipo respetable que te mantenga en la pelea desde la semana uno, no que estés sufriendo ahorita en pensar, tengo que ganar todos mis juegos y si pierdo uno estoy totalmente fuera, entonces por eso, a eso hago referencia, a que si el equipo en estos momentos termina con 17, puede ser que el staff de cuchero se, no sea autocrítico y mantengan las cosas que en realidad no funcionan
0: Sí, Digo, obviamente, pues no queremos que se queden fuera de playoffs. Sería padre. Imagín, realmente, si Miami se mete a playoffs, escribiría historia. Ningún equipo con marca de un ganado que después de seis, siete semanas se ha metido a playoffs. Entonces sería histórico. Y se puede dar, se puede dar, digo. Es difícil la probabilidad y los números están en contra, etcétera, pero se puede dar, sí. Ahora hay que mejorar. ¿no? Sí. Y, y eso que dice Dan, este Javi, perdón, de que se maquillaría lo que pase, pues sí, ese sería el problema que habría que enfrentar, ¿no? Y a ver qué decisiones tomarían en ese momento Flores y Greer, ¿no? Sabes qué? Pues mira, llegamos porque la defensiva metió por lo menos un touchdown en cada uno de los últimos siete partidos. Ah, bueno. Entonces, la ofensiva qué hizo? Pues promediamos en estos últimos juegos nada más 200 yardas por, por pase y 80 por tierra. Pues no, o sea, eso no va a funcionar. ¿Y qué ajustes, qué, qué piezas necesitamos hacer un análisis? Se van los coordinadores, pones un coordinador que traiga un coach de línea veterano con capacidad, y de ahí yo les pongo así, con, eh, con un coach de línea y con Mike Shula de coordinador, sí. el año que entra estaríamos en playoff sin problema. O sea, no sé si campeones divisionales, pero estaríamos en playoff, tendríamos un equipo suficiente y con el equipo actual, no necesariamente que traigas a Russell Wilson, y que traigas a Adrian Peter, no, con lo que hay, y quizá un liniero ofensivo en, la, en, la, en el draft, nada más, pero bueno, en fin, este no, no creo que hayas dicho eso, ¿verdad, Javi?, de que quieres que pierda, ¿no? No, o sea, te digo, es que así como lo dije,
1: ojalá y pues si se califica a playoff, qué bueno, lo malo sería esa falta de
0: perspectiva que tendría el staff de coach De acuerdo. Rafa Rangel dice, saludos al panel, felicidades Dolphins por la victoria, esperemos que el equipo partiendo de estas victorias un poco circunstanciales mejore seguimos sin línea ofensiva, sin poder detener la carrera, etcétera. Ay Rafa, ya nos pusiste en el suelo otra vez. <ríe> <Sí. risa> Vic Espinosa, ¿cómo ven a Garrett y a Wilson para Miami? ¿Creen que se pueda dar? Russell Wilson ya no está contento con los halcones marinos. Me encantaría, no sé a Tiffer.
2: Sí, claro, que es un coreback que a mí me gusta mucho, ya, ya ha sido este, protagonista, es líder, este, tiene muchas cualidades. Yo veo a Tua muy similar a él, creo que si se queda Tua y Wilson de titular, creo que sería muy bueno para el equipo. Este Y sí, por supuesto, y eh, Garrett, ya lo dije, no me gusta mucho, pero bueno, mejor que lo que tenemos, creo que sí sería, ¿no?
0: Mira, Russell Wilson no es el coreback prototipo de la NFL y ha demostrado calladito cómo hacerla. Sí. Y se ha visto bien y es un ganador el chavo, pelea y todo. No sé si él quisiera jugar en Miami, porque de lo que se queja en Seattle, creo que Miami le va a dar lo mismo y hasta corregido y aumentado. ¿Por qué? Sí. Porque se queja de tantos golpes. Y en Miami, sin línea ofensiva, bueno... Y en Miami no tienes a DK Metcalf de receptor. No tienes ni siquiera a Lockett, que es el segundo. Y por ahí hay otro que más o menos lo está haciendo. No nada más tendría que ser Russell Wilson. Tienes que traer a Russell Wilson y a Davante Adams, si es que sale de Green Bay. O tienes que traer a Allen Robinson de Chicago. Eh, ese tipo de receptores estelares número uno que te van a cambiar el equipo. Y dejar a Jalen Waddle de dos y ver a quién se queda y quién se va y traer a otros novatos playmakers y un corredor que pueden ser un veterano, ¿eh? no necesariamente necesitas un mejor corredor, pero puedes traer a lo mejor, revivir a Todd Gurley, eh, traerte a Peterson sus últimos años, con Gaskin creo que la puedes manejar, pero no, no nada más es el coreback, Si sí te cambiaría la mentalidad Russell Wilson, es un coreback de dos Super Bowls, es un coreback que fácilmente podría ser MVP de la NFL en los últimos años y ni siquiera un voto ha recibido, entonces eso te, te ayudaría y sería un jugador de impacto que va a llegar y la comunidad se le va a volcar a él, entonces, sí. ahora otro problema en Miami, que estamos como los mexicanos estamos, en el año 2000 creíamos que Fox nos iba a salvar, en el 2018 creíamos que Andrés Manuel nos iba a salvar, eh, pues un jugador no te salva, o sea, sí. una persona, no, es un equipo de trabajo, entonces por eso digo, Russell Wilson solo tampoco va a cambiar 100% a Miami, pero sí cambia la cultura, y eso es claro. lo que van a decir, oye, yo estoy acostumbrado a esto, y mi nivel de exigencia es tal. ¿no? Y tan es así, que al día de hoy, Wilson tiene peores números
2: que, que tú ¿eh? Sí, sea en lo que quieras, ahorita está mejor tú que, que Wilson. Entonces, sí, no, no nada más es un jugador, tiene que ser un grupo, un conjunto de cosas.
0: Yo, yo creo que Seattle sí le afectó mucho los rumores de, de Russell Wilson en fuera de temporada de salir. Sí. Y ahí es va a en que salga este año. ¿no? Sí. sí. Pero sería, sería genial. Garrett, repito, no es, se me hace el mejor coordinador, pero Garrett con Wilson y le traes dos, tres jugadores más, ver quiénes están de agentes libres y un buen draft ofensivo. Dallas, ¿qué hizo este año? Tenía problemas a la defensa y se dedicó a, a, a draftear defensivos. Y bien, me drafteo bien. Entonces, el año que entra, yo no vería, si, si tienes siete picks, cinco picks que sean ofensivos, y tus cinco primeros, la defensiva ya está armada, tienes que darle ciertas formas, ¿no? Pero, en fin, Arrabal dice, no coincido con Fer al traer un coach de universidad, de lo que estamos hablando, de, que, de lo que estamos hablando, y haríamos lo mismo, debes traer a gente consolidada, ya tenemos que descartar las invenciones y traerte a alguien ganador, y confiable, Shula.
2: Sí, de acuerdo, Raval. Pero también hay que ver quién quiere venir al equipo, quién va a querer tomar ese, ese toro por los cuernos, ¿no? Probablemente Shula lo quiera hacer y sería muy bueno, de acuerdo. Pero también yo te estoy dando una opción eh, colegial y ya dije, ¿por qué? no l La relación que puede tener con la gente joven, tenemos un equipo joven, eso puede ser match. Y es un coach que ha desarrollado corebacks y lo que necesitamos es precisamente eso, que alguien desarrolle nuestro coreback, al menos hasta el día de hoy, ¿no? Que, el, que, el, que sea el guía de ese coreback, ¿para qué? Para que potencie potencie todas sus habilidades y entonces se vuelva en el coreback que queremos, ¿no? A lo mejor sí, vamos a, vamos a recurrir a un coach, en, en cualquiera de los casos vamos a recurrir a un coach o a un coordinador, donde vamos a empezar de cero con él, ¿sí? sí debes de buscar el coach que más se adapte a lo que ya tienes, y que tu equipo también, vamos, que lo reciba también como, como un elemento que, que encaje dentro de lo que tienes, no puedes traer nada más a un coach co con experiencia, porque ya lo tuvimos el año pasado a y la realidad es que no se adaptó con la gente, y ni él, ni la gente se adaptó con él, entonces terminó por irse, entonces tampoco queremos eso, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Javi, ¿ibas a decir algo? No. ¿No, no? Ah, ok. Vámonos acá con Mao Ríos. Dice, Gil, está Robinson de Alabama, el corredor grande y fuerte. Tranqui para el próximo draft, ok. Sí, es el 4, ¿no, él? Sí,
1: sí sé, recién este, revisé esta cuestión y creo que sí, ya es su último año en Alabama. Entonces, sí, si es... creo que fue campeón, bueno, ya era parte del equipo, ¿no? Ajá, sí, ahorita lo acabo de revisar y sí, ya es último año, esta última temporada con Alabama, entonces, si ya dejaste pasar a Nagy Harris, por lo que más quieras, si no se lo llevan entre las primeras 15 o 16 este, selecciones previas, ya es obligación de Miami traérselo a como dé lugar,
0: lo que no entiendo es que dice que lleva cinco años. Ajá, <risa> increíblemente. ¿Habrá brincado por el COVID o algo así? No sé, pero bueno, ya veremos. Pero bueno, sí, es, es, un, es una opción. Y sí, sí lo he visto dos, tres veces, ahorita ya que lo mencionan. Y ya ahorita rápido me fui sobre, sobre del Brian Robinson, el número cuatro. G Goss Hernández, saludos. Solamente espero que Miami cierre lo mejor posible esta temporada y a pensar en la próxima con nueva ilusión. No hay mal que dure 100 años. Lo malo que en Miami llevamos 20. Nos faltan 80 todavía. Bueno, 79. Dice Rafa, me conformo con un único regalo navideño. Corran esos dos coordinadores ofensivos. Apoyo total a lo que tenemos, pero por piedad. Esos dos no tienen remedio. No creen en su equipo y ese es el origen de todos los problemas a la ofensiva.
1: Sí. Creo que ese es el, este, el deseo de Navidad y de Reyes para para
0: todos sí. Jorge Fergadís, muy fácil, Ekeler y Mixon les ayuda mucho a tener esos corebacks, ya que se ocupan del pase y permiten la carrera, y para el caso de Henry y Taylor, son el 70 y hasta 80% de la ofensiva señores, espero en un mundo paralelo si tengamos a Justin Gilbert y también a Nagy Harris <risa> ah, a Justin <risa> Gilbert y a también a Nagy <risa> Javi Harris <risa> ok no hombre, imagínate, seríamos un trabuco ya ahorita <risa> y la clave es que mejorar en la zona roja ya que siempre hay problemas para anotar de 7 sí es que ahí es la línea, la línea es la que nos falla ahí es más evidente todavía Rafael Rangel Greer no podrá ir mejor con sus picks mientras no arrope a sus novatos con jugadores experimentados, uno por departamento y los jóvenes van a rendir mucho más es buen punto Omar García Sierra, Miami desde hace más de 15 años solo ve como opción el wild card, ya necesitamos ir por la división Sí. le ganamos la división en el 8, ¿no? sí empatamos con los Jets y con los Pats que fue cuando le rompieron la rodilla a Brady todos con 11-5 y como le ganamos a los Jets el último de la temporada fuimos campeón divisional Jugamos el comodín en casa contra los Ravens y, bueno, ni para qué acordarnos, ¿no? Creo que tuvo tres o cuatro intercepciones Pennington. Una se la devolvió Ed Reed hasta touchdown, ¿no? Pero también era un equipazo de los Ravens, ¿no? El primer año de Harbour, precisamente. Jorge Galicia. Independientemente que se pase a playoff o no, se tiene que poner a un coordinador ofensivo y un coach de línea que tenga experiencia y le dé variedad al ataque ya que se congela durante gran parte del partido. No puedes tener una serie anotadora de 10 jugadas y después varias series de 3 y fuera. Uf, lo describiste perfecto, Jorge.
1: Y el problema es que no son varias. A veces es todo... este. El a veces partido. puede ocurrir todo el partido como contratejanos. Entonces, pues, tienes que ser más consistente y buscar quién te dé esa... Que, por ejemplo, tengas a lo mejor dos buenas en el primer cuarto... Y a lo mejor una mala en el segundo, pero ya en el tercero volviste a agarrar tu ritmo. Entonces, ese tipo de cosas son las que debe empezar a mejorar
0: Miami eh. Fernando García, vamos, mis delfines, vamos con todo. Delfines, ¿puede dar masas en esta temporada? ¿Qué será masas? ¿Sorpresas? Mm. No. ¿O victoria?
2: Podría ser, ¿no?
0: Eh. Bueno. No, no, no entendí a qué te refieres con Masas, Luis Fernando, pero más o sea, lo entendemos, lo entendemos. Arrabal Chosno. Gil, no creo que Belichick piense eso que dijiste. Belichick juega a robarle las señales del contrario, a bajar la presión de los balones, a intervenir con bocinas, las pláticas de coaches en los vestidores, en robarle el libro de jugadas. Eso es en lo que piensa Tran Sí. Gilay. Javi, tiene razón, la marca ganadora solo maquillaría la temporada. Claro que quiero ver a mis Dolphins en, en postemporada y quiero huir de rodillas a la villa si ganan los 10 juegos, pero hay que ser realistas. Jorge, ¿cómo verían a Rogers y Davante Adams en Miami? ¡Wow! Bueno, sí cambiamos mucho, ¿no? Pero radicalmente. Porque imagínate ellos eso? dos, con Waddle, Kesiki, este... Parker, quizá lo dejemos. Si se mantiene sano, sobre todo, ¿no? Y ya los demás, ya quien pongas de relleno, ¿no? Pero por lo menos esos, sí cambiaría. Y Necina. Esperar... a Boston Williams como regalo de Navidad. Ven, te manda a Boston Williams y...
1: y una selección colegial y me das a esos dos.
0: Eh. Dice Manuel Vivero: saludos, buenas noches, Gil. Faltan tres juegos ganados para que se cumpla tu predicción. ¡Ah! Saludos para todos. ¿Qué pasó con Isra Guadarrama? Pues ya no está, está por, ocupado por su chamba, ¿no? Es lo que nos dijo. Tres juegos, sí, para estar 7-7, ¿no? Sí. Héctor Romero, buenas noches. Esta temporada está siendo muy larga. ¿Cuáles son las sorpresas que han mencionado en transmisiones anteriores? Digo, para mantenernos motivados. <risa> Oye, ¿Jacksonville le pegó a Búfalo? Texans le pegó a los Titans esta semana. O sea, nosotros le ganamos a los Ravens, eso fue una sorpresa, la verdad. No de esos niveles, pero sí fue una sorpresa. Sí, ¿Por sí. qué no? ¿Por qué no pensar que Miami tome una rachita y gane el resto? Sí, ya, Como dicen, ya, en inglés, el,
1: el win out. Ya no se dio hace mucho, que fue cuando este, en ese partido, cuando enfrentaste a Pittsburgh, llevabas una marca de 1-5. Entonces puede ser que ocurra esta vez algo similar.
0: Sí, de acuerdo. Pues ahí está el, el, todos los comentarios. Muchísimas gracias a todos, como siempre, familia Dolphans. ¿Algo más para despedir, Javi? No, pues
1: esperar que se, este, se plantee un juego, como varios lo dijeron aquí, como el de Ravens, para que puedas contener tanto a... Cam Newton como a McCaffrey y pues que este sea el inicio de, de una serie de victorias de manera contundente porque los equipos que vas a enfrentar de aquí en adelante no son equipos top con los cuales tendrías que sufrir este durante dos o tres cuartos como para demostrarles
2: que eres superior a ellos De acuerdo, Fer. Nada Gil, este, como siempre un gusto estar aquí con los Dolphans, este, escuchándolos atentamente, recibiendo sus puntos de vista, siempre es bueno, ya lo he dicho, nos retroalimentan y ellos hacen el programa, qué bueno que se conectan y este, esperar un juego complicado, obviamente, cerrado, pero que el, el diferenciador sea, en esta en esta semana, que
0: sea ofensivo a favor de nosotros, obviamente. Sí, tiene que despertar esa ofensiva. Pues bueno, mu muchísimas gracias. ¿Entraron comentarios? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Uno de Arrabal. No, Héctor, uh -huh. ¿no? Buenas noches. Esta temporada está siendo muy larga. ¿Cuáles son las...? Ah, ya, perdón, ese sí ya. Uh -huh. Ya. Yeah. Arrabal nos dice, ya en serio, espero que al término de la temporada, pase lo que pase, tendrán que ser muy objetivos. Dueño, gerente y coaches... Y realmente hacer un análisis de verdad y a conciencia, pero en base a esa charla, de decidir sobre el futuro, bien del futuro de Miami, ¿de acuerdo? Y Andrés del Río, saludos desde Argentina. ¿Cuándo cuando empezó el odio de Don Shula a Belichick? <risa> cuando <risa> iban a ser, ¿no? Que llegaron al Super Bowl.
2: Sí, tú, es la famosa simil.
0: frase de Belichick hay que atribuírsela a Shula. De repente sí. le preguntaron, ¿qué opina del coach de este Bill Belichick? Dijo, creo que Belichick es un es un coach bueno, bla, bla, empezó a decir, y dijo, y póngale un asterisco a la temporada 2007 de los Pats. Eso dijo Shula. Pero bueno, sí. creo que ahí fue el odio, porque además Shula tiene marca ganadora sobre Belichick. Cuando estaba en los Browns, Shula, Shula le ganó, creo que dos veces. Entonces, igual que a Jimmy Johnson le ganó, Shula siempre sacó lo mejor contra casi todos sus coaches rivales, excepto Parcells excepto Tom Flores y John Madden, son los tres que sí lo dominaron pero a Tom Landry a Jimmy Johnson, a Chuck Noll, a Bill Walsh en yeah. temporada o sea esa es la diferencia, ¿no? pero bueno en fin, ya tendremos a nuestro Don Shula quizá Mike o quizá Flores, no sé, pero bueno pues muchísimas gracias Fer, Javi gracias y pues mañana nos vemos
1: en franquicias para analizar un poco lo que dejó el partido de Jets y lo que
0: vendrá con el partido contra Carolina eh, está, estará bueno, nos vemos mañana gracias Fer
2: gracias, buenas noches Javi, Gil, Dolphins un gusto,
0: nos vemos mañana descansen y como siempre nos despedimos diciendo fins up. <risa> pero eh, échenle ganas <risa> Javi ni dijo y, ¿Sí? y así nomás quedó que <risa> a ver tú di primero fins up Javi a ver órale. fins up ya <risa> pon la aleta arriba, hombre <risa> está bueno, gracias, gracias Fer nos vemos, cuídense, bye okay. nos vemos la próxima, nos mañana 8 y media, cuídense